0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Beruflicher Erfolg durch Arroganz, Tipps vom Coach. Teil 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Es ist gelungen, wie ich es euch versprochen habe, in der letzten Folge ist heute noch einmal Dr. Peter Modler zu Gast. Wir haben das letzte Mal so wahnsinnig viel gelernt über verschiedene Eskalationsstufen, über High-Talk, Basic-Talk, Move-Talk und darüber, dass wir alle so unterschiedlich kommunizieren. Und mit unterschiedlich meine ich im Wesentlichen mehrheitlich Männer. Und Frauen, wir kommunizieren vertikal und horizontal. Die Theorie dazu haben wir im Prinzip letztes Mal gelernt und heute wollen wir die neue Sprache noch etwas besser beherrschen lernen. Herr Dr. Modler, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich noch einmal Zeit nehmen, um mit mir zu plaudern. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank.
1: Ich bin auch gern wieder hier, Frau Beirich.
0: So, wir haben jetzt ganz viel beim letzten Mal gelernt. Ich hatte es eben eingangs schon erwähnt über High Talk, über Basic Talk, über Move Talk und auch darüber, dass Basic Talk immer High Talk schlägt, Move Talk schlägt Basic Talk und High Talk. Kann man das so vielleicht nochmal genau. zusammenfassen? Genau. Haben wir jetzt gelernt. Jetzt frage ich mich, das sind ja eher na, Kommunikationsinhalte, auch wenn sie körperlich sind. Wenn ich aber jetzt tatsächlich die Sprache benutze, wie wichtig ist es, in welchem Ton ich etwas sage und in welcher Geschwindigkeit? Da könnten wir zum Beispiel bei High Talk und Basic Talk auch noch etwas schrauben.
1: Naja, absolut. Ich würde es mal so sagen, diese beiden Systeme, von denen wir da gesprochen haben, das ist, das ist geradezu ein diagnostischer Hinweis, zu welchem System man gehört, weil in diesen beiden Systemen herrscht ein unterschiedliches Verständnis von Tempo. Ich bin vor ein paar Monaten mal in einer Klinik in einem Raum gesessen, da waren lauter leitende Ärzte und wir sitzen da also so und da hören die, wir, wir alle zusammen hören, wie auf dem Gang jemand mit schnellen kleinen Schritten vorbeiläuft. Dann sagt einer der Ärzte, wir konnten also nicht sehen, wer da draußen läuft, man konnte es nur hören. Dann sagt einer der Ärzte, naja, so ein Studi, ein Student, so ein Studi. Dann ähm, habe ich hinterher mit ihm nochmal äh, gesprochen, habe ihn gefragt, wie kamen sie eigentlich darauf, dass das ein Studi ist? Dann hat er gesagt, äh, weiß auch nicht, aber, aber Studis laufen so.
0: Flitzi, flitzi.
1: Und ja, und das, das, die Person also gehen wir mal davon aus, es, es war kein Studi, die Wahrscheinlichkeit ist nämlich viel größer, dass es jemand vom Pflegepersonal war, vielleicht eine, eine, eine Stationsschwester oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person mit diesem schnellen Schritttempo das persönlich ganz anders sieht, so nach dem Motto, äh, es, ja, es, hier muss halt jetzt mal was passieren, das ist mein Ausdruck meiner persönlichen Energie, es muss was laufen ja, und so zack, zack, zack. Die sieht es vielleicht so, aber diese Vertikalen, das waren ganz eindeutig Vertikale da in diesem Chefarztzimmer, für diese Vertikalen war diese schnelle Schrittgeschwindigkeit ein Indiz dafür, dass das eine Person ist, die nichts zu melden hat. Weil wenn das jemand gewesen wäre, der was zu melden hätte, dann hätte diese Person wäre diese Person langsamer gegangen.
0: Ah, das Königinnen-Syndrom. Wenn ich genau. wichtig wenn bin,
1: schreite ich. So ist genau. Und wenn da also jetzt jemand mit schnellen kleinen Schritten läuft, heißt das für die Vertikalen, hier ist jemand von jemand wirklich Wichtigem geschickt worden. Da hat jemand einen Auftrag gekriegt und jetzt rennt sich diese unbedeutende Person die Haken ab, um diesen Auftrag auszuführen. Sie selber kann also nicht besonders wichtig sein.
0: Ach, das ist spannend. Das heißt, Geschwindigkeit spielt eine Rolle nicht nur, wenn ich spreche, sondern tatsächlich auch beim Move Talk.
1: Natürlich, Geschwindigkeit spielt auf sämtlichen Kommunikationsebenen eine Rolle. Das, das horizontale System ist ein Hochgeschwindigkeitssystem. Man bewegt sich hier schnell, man äh, verbalisiert sich hier schnell. Das, das läuft alles in Hochgeschwindigkeit und das fällt auch nicht groß auf, weil das machen alle. alle. Alle schätzen das. Also manchmal habe ich das Gefühl, das Ideal im horizontalen System wäre, so schnell sprechen können, wie die Synapsen in Echtzeit arbeiten. Das funktioniert leider nicht, weil der Zungenmuskel dafür zu schwerfällig ist, aber das wäre es eigentlich. Während in dem vertikalen System genau andersrum ein Schuh draus wird, jemand, der eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit hat und ähm, womöglich sogar ähm, auch, auch in der Gestik eine, eine hohe Frequenz hat und dann auch noch schnell spricht, das sind für, für vertikale Leute laufend Botschaften von geringem Einfluss und wenig politischem Gewicht. Und je schneller es wird, im Grunde ist es umgekehrt proportional zur Machtrepräsentanz. Und wenn ich also tatsächlich was sagen will, dann muss ich das mit entsprechendem Applaus und Pausen äußern. Hm. Und es sind die Pausen, um die es geht. Die Pausen,
0: die Pausen sind wichtig. Also ich, ich, ich finde das ganz interessant, weil im Podcast spreche ich im Plauderton natürlich wahnsinnig schnell. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Setting ist, in dem das völlig okay ist, weil würde ich jetzt die Zeit nehmen, jeden Satz mit sehr viel Bedacht und Pausen, dann wären wir in drei Tagen noch nicht fertig. Ich glaube aber auch, dass das in Meetings sehr viel wichtiger ist. Ich bin gesegnet mit einer relativ tiefen Stimme, das heißt, ich klinge schon mal nicht schnell, äh, nicht, nicht schrill, schnell kann ich natürlich trotzdem sprechen. Ich glaube, der Ton macht die Musik ein Stück weit, wenn es darum geht, ernst genommen zu werden. Und die Geschwindigkeit ganz, ganz sicher auch. Jetzt überlege ich, bin ich doch eher horizontal. Vorhin, <lacht> vorhin hatte ich noch kurz, ich hatte noch drüber nachgedacht, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, dieses Territorialverhalten. Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie liegt das in meiner Natur. Das mache ich auch. Da dachte ich, ach, guck, bist du vertikal. Jetzt gerade denke ich, vielleicht bin ich doch horizontal, weil ich spreche sehr, sehr schnell.
1: Aber also ist das, das, untrüglichere, das untrüglichere Zeichen, also schnell sprechen, ist ein wichtiger Indikator, aber genauso wichtig ist, sind auch die, die körperlichen Botschaften. Also wenn ich, einen, wenn ich einen neuen Klienten habe oder eine neue Klientin, dann sitze ich meistens im Hof, damit ich sehen kann, wie die jetzt den Weg entlang kommen. Und dann weiß ich in der Regel, wenn die 20, 30 Meter Wegstrecke zurückgelegt haben, ich habe die dabei gesehen. Dann äh, habe ich bereits einen Indikator, äh, was da jetzt läuft und dann äh, in, zu welchem System die gehören. Und wenn die dann ähm, die Treppe hochgehen und wir anfangen zu sprechen, äh, brauche ich vielleicht noch zwei Minuten. Dann, dann, dann ist es eigentlich schon klar.
0: Hm. Wir werden wir werden das mal offen halten, ob sie ganz am Ende, ob, ob wir quasi
1: blank ziehen und äh, mich noch einsortieren in eine Kategorie <lacht> für den Moment. Beirich, darf, darf ich aber darf ich an der Stelle vielleicht wirklich nochmal den tröstlichsten Hinweis geben. Äh, am Ende spielt es keine Rolle, weil das Entscheidende ist nicht mein Heimatsystem. Das Entscheidende ist, kann ich switchen? Also wenn ich, einen, wenn, ich, wenn ich einen horizontalen Hintergrund habe, das ist ja nicht gut oder schlecht. Nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist nun mal so, wie es ist. Aber wenn ich einen horizontalen Hintergrund habe, natürlich fällt es mir dann leichter, mit anderen Horizontalen äh, zu kommunizieren. Aber bin ich in der Lage, aus meinem System mal auszusteigen, ich, über, ich überschreite die Grenze nach Frankreich und wenn ich dann weiter auf meinem Deutsch bestehe, ja, da werde ich Probleme in Frankreich kriegen. Das. Ich muss mal anfangen, ich Muss mal ein bisschen ein bisschen französische Grammatik oder so ein paar Grundbegriffe, so eine gewisse Aussprache. Ich muss es überhaupt nicht perfekt können. Aber ich muss zu diesem Switch äh, in der Lage sein, sonst bringt mir das nicht viel, äh, nach, äh, mich in Frankreich aufzuhalten. Und umgekehrt natürlich genauso.
0: Das sehe das ich, das heißt, das ich genauso, ja.
1: Das heißt, es, ist, es geht eigentlich um einen, um einen Kompetenzzuwachs. Es geht nicht um die Abwertung dessen, was ich bis jetzt gemacht habe, sondern es geht darum, dass ich... Erweiterte Kompetenzen kriege, also äh, einfach ähm, mehr, mehr mehr Kommunikationsmöglichkeiten kriege das, das ist alles. Ich
0: finde auch nicht das eine Team oder das, das andere besser. mir wäre ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wäre ich lieber vertikal oder horizontal. ich finde beide irgendwie naja, Geht so. Ich möchte gerne, ja. ich, ich, wäre, ich wäre gerne eine Mischung aus beiden, ob jetzt horizontal oder vertikal, wäre mir persönlich völlig egal. Ich finde es interessant zu wissen, weil man dann eigenes Verhalten und vielleicht auch eigene Reaktionen auf fremdes Verhalten viel besser einstufen kann. Weil wir haben ja jetzt im Wesentlichen drüber gesprochen, wie kann ich reagieren, wenn ich horizontal kommuniziere? Wie kann ich reagieren auf eine vertikale Äußerung? Es gibt ja aber auch noch die Kehrseite der Medaille. Ich kann ja auch viel ja, ja. dazulernen, indem ich als Empfänger versuche zu kategorisieren und zu hinterfragen, um dann vielleicht nicht so zu reagieren, wie ich es tun würde. Also rein emotional meine ich damit. Weil es, ist, es ist ja nun so, wenn ich vertikal kommuniziere und ich kläre erstmal so freundschaftlich, sportlich den Rang, dann habe ich gar nicht die Absicht, jemand anders zu verletzen, sondern ich will mich selber im Ranggefüge nee. irgendwie einsortieren. Genau. Bin ich jetzt aber jemand, der horizontal kommuniziert und so eine flapsige Bemerkung so wie wie schaust du halt wieder aus oder so, das ne, das würde man gleich als Abwertung vielleicht einsortieren. Horizontale interpretieren Botschaften anders als vertikale. Und von daher ist es ja vielleicht auch sinnvoll, Absichten zu hinterfragen, je nachdem, ob die von jemandem stammen, der horizontal oder vertikal kommuniziert. Weil die Absicht kann ja durchaus eine andere sein.
1: Natürlich, also ich meine, genauso gut könnten wir über das Thema Höflichkeit reden. Weil ähm, Höflichkeit bedeutet in beiden Systemen was Unterschiedliches.
0: Genau, äh, vielleicht geben, genau, das ist so ein super Punkt. Geben Sie doch da mal ein paar Beispiele. Was was wäre denn höflich äh, in der
1: vertikalen Ebene und was in der horizontalen? Ich sag mal, ich erzähle mal ein ganz extremes Beispiel. Ich habe vor, hab vor ein paar Jahren mal ähm, mit einer Gruppe von Tierärztinnen zu tun gehabt und da war eine dabei. Da ging es um einen sehr lukrativen Vertrag mit einem norddeutschen äh, großen Schweinezuchtbetrieb. Und wenn sie so einen Vertrag kriegen als Tierärztin für so einen großen äh, Schweinezuchtbetrieb, da geht es um äh, eine riesige Menge Geld. Und äh, jetzt kam die und hat, hat mir das erzählt, wie es da so war und es hat eben nicht geklappt. Also der Vertrag, den hat, der, hat dieser Schweinezüchter schon nach zwei Wochen wieder gekündigt und sie konnte sich das nicht erklären, weil fachlich war sie erstklassig. Dann sind wir so alles nacheinander durchgegangen. <lacht> ähm, Vertrag völlig in Ordnung, ihre eigene veterinärmedizinische Kompetenz jenseits aller Fragen, Logistik, alles kein Problem. Wir fanden einfach den Grund nicht. Und dann waren wir schließlich, als wir das so zurückverfolgt haben, beim allerersten Meeting angelangt, wo die sich zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen haben. Und da kam es zu folgender Situation. Die fährt zu diesem Mesterbetrieb mit ihrem Wagen. Und da sieht die, wie mitten auf dem Hof ein Typ steht, in Gummistiefeln und der steht da so breitbeinig da. Und dann fährt die da mit ihrem Wagen äh, so in seine Nähe, stellt das Auto ab, der Typ steht immer noch breitbeinig da, er guckt sie auch gar nicht an, er dreht sich nicht zu ihr. Dann steigt sie aus und geht auf den zu. und als sie ungefähr in vier 5 Meter Entfernung ist, dreht er sich um, guckt sie an und sagt, ich bin der Mester. <lacht> worauf sie ihm die Hand entgegenstreckt, mit so ein paar kleinen Schrittchen zu ihm hingeht und sagt, ähm, Barbara Müller, äh, ich komme wegen, äh, wegen, äh, wegen der Veterinärmedizin. Und damit war das Ding an der Wand. Also äh, da ist dieser Vertikale, der bereits durch seine Positionierung und durch seine Choreografie deutliche äh, Revierbotschaften gibt, und dann gibt er auch noch, dann begrüßt er, der Begrüßungsvorgang, das Wichtigste für Vertikale bei so einem Begrüßungsvorgang ist die Rangklärung. Also sagt er nicht mal, wie er heißt, sondern er sagt, was sein Rang ist. Ich bin der Mester. Das meint er nicht böse oder unhöflich, sondern das ist das, was aus seiner Sicht zur Höflichkeit ganz dringend gehört. Nämlich als allererstes die Rangklärung. Sie antwortet so, wie das horizontal üblich ist. Also ich gehe auf dich zu, ich lächle, ich gebe dir die Hand und dann kommt, muss unbedingt mein Vorname auch noch erwähnt werden. Und was ich beruflich mache, am besten gar nicht oder nur so äh, hinterhergeschoben. Was hat der für eine Antwort erwartet? Wenn er sich da hinstellt und sagt, ich bin der Meister, dann hat er natürlich erwartet, dass da jetzt jemand kommt und sagt, ich bin die Tierärztin. Genau. <lacht> aber, wie, aber wie die mit Vornamen heißt, das hat wirklich, das war das, was ihn nun wirklich am geringsten interessiert hätte. Genau,
0: und da finde ich es vielleicht ganz spannend, wenn man mal sich den Empfängerhorizont anguckt. Er hat wahrscheinlich auf die Vorstellung von ihr hingedacht. Was erzählten die mir da jetzt? Ja, genau, genau. Und sie hat wahrscheinlich seine Äußerung so interpretiert. Also Entschuldigung, wie unhöflich und respektlos ist ja. das, denn er kann doch wenigstens genau. seinen Namen sagen. Ja, und genau. er denkt sich, was, 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 was interessiert mich, ja. wie Tussi mit Vornamen heißt, was, ja. was erzählt genau. die da? Ja,
1: genau so ist es. Ich meine, Sie sehen, Sie, Sie, Sie kennen das ja vielleicht auch, Videokonferenzen steht dann da links unten bei, bei Ihrer Kachel, wo man ihr Gesicht sieht, bei wie vielen Leuten steht dann da einfach der Vorname? Oder womöglich sogar ein Spitzname oder so, Gast. ja? Sogar, sogar ja. Ja, oder, oder der, der Gerätename oder ja. irgendwie, ja. iPhone 12. Aber, aber sogar sogar bei einem Meeting, wo man die Leute noch gar nicht kennt. Und ähm, aber bei manchen steht dann eben ähm, Geschäftsführung Schrägstrich Müller. Und da müssen Sie sich nicht mal überlegen, äh, ist das jemand Vertikales? Oder das, das ist oder? Damit, damit ist es leuchtend
0: klar. Ich werde ab sofort immer nur noch reinschreiben, Press Officer. Ich finde nämlich tatsächlich, tatsächlich die englische Bezeichnung meines Jobs sehr viel cooler als die deutsche, weil die deutsche Beschreibung Pressesprecher ist halt irgendwie so. Nein, auf Englisch, Press Officer. Ja, das ist
1: natürlich. Knaller, ne? Also ich meine, das ist eine, ist eine grundsätzliche Frage. Wie, wie, wie ich meinen Rang kläre. Wenn ich, wenn ich mit vertikalen Leuten zu tun habe und die Regel ist immer der höchste Rang. Und wenn sich das ähm, auf Deutsch nicht so hoch anhört wie auf Englisch, nehme ich den Englischen.
0: Ja, das ist cool. Aber ich, ich überlege gerade ernsthaft, wie ich mich immer vorstelle. Ich glaube, ich sage gar nicht meinen Vornamen. Ich glaube, ja, ich sage nur bald Pressesprecher.
1: Mh. Die Indizien verdichten sich vorbei.
0: Aber äh, das kommt tatsächlich manchmal nicht gut an. Ich werde dann drauf angesprochen. Ja, du bist aber doch Pressesprecherin.
1: Ich sage immer Bayerisch-Pressesprecher. Naja, also die, ähm, ähm, ich will es mal so sagen, wir, wir könnten genauso gut sagen, es geht um einen Verkaufsvorgang. Ja. Und ich will jemandem was verkaufen und ähm, ich, klar, ich als Hersteller bin vom Produkt überzeugt, aber die Kundin oder der Kunde, der, der das noch nie gehört hat, es hat keinen Sinn, dass ich denen meine Überzeugung aufdrücke. Ich muss die dort abholen, wo sie sind. Ich muss mich also zuerst mal auf die Kundin oder den Kunden einlassen und dann kann ich über meinen Staubsauger reden. Aber wenn ich das nicht kapiert habe, dass der Kunde schon drei Staubsauger hat, das muss ich erstmal mal rauskriegen, dann kann ich den Link herstellen.
0: Ich glaube wirklich, ich bleibe bei Press Officer. Da muss ich auch nicht durchgendern, fällt mir gerade auf.
1: Ja, das, das können Sie doch machen, wie Sie wollen. Also das Kriterium für mich wäre, ich habe hier eine klientin wenn sie jetzt meine klientin wären, ja dann wäre für mich das kriterium was stärkt ihre rolle was macht ihre funktion stärker mhm. und das das ist nun mal eine, hat ein unterschiedliches gewicht ob ich mit vertikalen oder mit horizontalen zu tun habe also wenn ich mit vertikalen zu tun habe dann brauche ich da dann muss da vielleicht press officer stehen wenn ich aber mit horizontalen zu tun habe dann steht da am besten steffi beirich
0: hm. ich mache mir ein paar notizen
1: weil haben paar, <lacht> ich mache mir ein paar wo, wo Um was Sie nicht herumkommen, Frau Beirich, ist allerdings das Dilemma, das halt Führungskräfte haben, die mit gemischten Teams arbeiten. Und ähm, dann haben Sie da vielleicht einen Vertikalen, der stört gerade das Meeting. Und dann weisen Sie den in die Schranken und machen vielleicht sogar eine Rangklärung. Und dann kommen hinterher die Horizontalen, die dabei waren, und sagen Ihnen, was war denn das jetzt hier? Also, so kannst du äh, doch nicht... Das, kann, das war doch Übergriffe, du kannst doch nicht so unhöflich mit dem sein. Und da kommen sie nicht drum rum, um dieses Dilemma, dass sie dann die Systeme erklären müssen. Ja. Ja, mit dir würde ich ja nie so reden. Aber mit dem muss man so reden, sonst hört er einem nicht mehr zu.
0: Das ist ja auch wieder das Thema des, des Empfängerhorizonts. Ich, sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, wenn ich meinen Rang ganz klar kläre gegenüber einer vertikalen Person, sage ich jetzt einfach, weil ich ranghöher bin und ich stelle das einfach klar, der wird das in aller Regel ja überhaupt nicht als respektlos empfinden. Ein
1: Horizontaler Nein.
0: würde das tun, ne? Ähm, Ein, das wird ja, ja relativ also, locker genommen und eher begrüßt.
1: Also ich vergleiche es immer mit dem GPS, also ähm, äh, wenn sich wenn sich in, einer, ähm, in einem Meeting oder in einer Firma, wo eine, neu, wo eine Führungskraft neu dazukommt, ein Meeting, wo ein neuer Faktor äh, anwesend ist, eine Person, die man bis jetzt nicht kannte, dann heißt es für Vertikale, die geraten unter einen gewissen Stress, weil ihr GPS ist gerade ausgefallen und sie sind in einer ähm, unbekannten, Land plötzlich in einer unbekannten Landschaft. Die müssen sich also jetzt wieder irgendwie orientieren, wo, wo ist eigentlich Norden? So, und wenn ich denen jetzt sage, pass auf, ich bin der äh, stellvertretende Geschäftsführer der Firma sowieso und du bist der ähm, Abteilungsleiter von der Firma sowieso, dann läuft das GPS wieder. Das heißt, es ist ein wohltuender Vorgang. Das ist ein, 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 ein Vorgang, der, der vertikalen Leuten Sicherheit gibt und, äh, und sie motiviert. Es ist in gar keiner Weise, ähm, es wird in gar keiner Weise irgendwie als defizient oder übergriffig empfunden. Wenn ich aber hier jemanden habe, der der reinkommt und als allererstes Zeichen der Zugehörigkeit gibt, also zum Beispiel ein generelles charmantes Lächeln, obwohl ich ja noch niemanden kenne oder weil ich noch niemanden kenne, also charmantes Lächeln, so und jetzt gehe ich auf jemanden zu und sage so… äh, das war ja wieder furchtbar mit der Bahn und äh, ist es Ihnen auch so gegangen? Und äh, ja und das ja, und dann habe ich auch noch hier dieser Mietwagen äh, haben Sie da auch schon mal? Ja, also das ist eine ganz furchtbare Mietwagenfiliale und und Rabarbar und Rabarba und äh, haben einen Mars Stress gehabt, noch die Kinder zum Kindergarten gebracht am Morgen. Äh, ich heiße übrigens ähm, äh, Eva Müller. Äh, ah ja schön, schön schön. Und schon schon haben Sie da so einen Zugehörigkeitslink den vertikale ähm, diese Form von Zugehörigkeitslink wollen die nicht haben. Die wollen einen, Rang, einen Rangbotschaftslink haben und ähm, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Es, sind, es gibt da einfach nur unterschiedliche Bedürfnisse. Ich, man könnte vielleicht sogar von, einer, von sowas wie einer inhärenten Unschuld sprechen. Mhm. Die, da meinst, Das meint niemand böse.
0: Nee, das das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche, ja tatsächlich unterschiedliche Sprachen. Und leider gibt es ja noch keine App, die simultan übersetzt. <lacht> ähm, und auch keine App, die unser Gegenüber automatisiert in eine der beiden Kategorien zuweist und oder einteilt und mir dann Bescheid sagt: Obacht, hier vertikal, der hat gerade das und das gesagt. Äh, oder horizontal, äh, sie hat gerade das und das gesagt. Das heißt, damit ich wirklich effektiv kommunizieren kann und auch mit Erfolg mich im Beruf durchsetzen kann, muss ich doch erst relativ schnell in der Lage sein, mein Gegenüber einzusortieren. In
1: welche Kiste gehört sie, gehört er? Und das, das schaffen Sie am einfachsten, wenn Sie zum Beispiel relativ früh, also um, um mal bei der Meeting-Situation zu bleiben, mhm. das schaffen Sie am einfachsten, wenn Sie relativ früh im Meeting anwesend sind, und die Leute beobachten können, wenn sie reinkommen. Oh ja, erzählen Sie mal, lassen Sie uns mal zugucken sozusagen. Ja, wir, wir haben ja im letzten äh, Podcast auch schon mal kurz drüber geredet. Ähm, äh, horizontale Leute betreten einen Meetingraum voll im Inhaltsmodus und äh, rennen dann im, äh, so, so im Verborgenheitsmantel ähm, äh, so schnell wie möglich an einen Sitzplatz, setzen sich hin, vertiefen sich in die Unterlagen und sind schon inhaltlich mit der Sitzung beschäftigt. Das heißt, sowas wie ein raumgreifendes choreografisches Verhalten äh, verwenden sie nicht. Während umgekehrt die vertikalen Leute reinkommen und die verstehen das als Bühne und treten auch entsprechend so auf. Das heißt, sie bewegen sich langsamer bis hin zum Stillstand. Sie reden viel lauter, als eigentlich nötig wäre. Sie treten raumgreifend auf und nehmen sich dann auch viel Platz dort, wo sie sitzen. Das sind bereits ziemlich deutliche Indizien.
0: Immer gesetzten im Fall, ich komme zu spät, nicht weil ich es wollte, aus taktischen Gründen, das kann ja auch einfach passieren, Taxi spät dran, Zugverspätung, das heißt, ich komme als Letzte in den Raum, alle sitzen schon, das heißt, ich kann ja das äh, hereinstolzieren, auflaufen, gar nicht mehr verfolgen, die sitzen alle schon. Gibt es da auch, jetzt mal abgesehen von dem Ausbreitungsstatus vielleicht der Unterlagen, noch andere Indizien,
1: sitzen ähm. die vielleicht unterschiedlich? Die, die sitzen sehr wahrscheinlich unterschiedlich, aber wenn, wenn das wenn das ihre Situation ist, sie kommen zu spät und können nichts mehr beobachten, dann müssen sie halt erstmal so zwei drei äh, Minuten Sitzung abwarten und machen dann da halt ihre Beobachtungen, kann man auch sehen. Also die die ähm, äh, wie heißt sie? die Marion Knaz, äh meine Kollegin aus Hamburg, die ich sehr schätze, die hat mal in einem ihrer Bücher ähm, in einer schönen grafischen Weise äh, dargestellt, wie kommuniziert wird in einem Raum äh, an so einem rechteckigen Besprechungstisch, wie vertikale und horizontale Leute äh, kommunizieren. Da hat sie die Begriffe äh, noch nicht benannt, stimmt aber genau. Ähm, da sitzt oben am, an der schmalen Seite des Tisches, äh, da sitzt die Chefin oder der Chef und dann sitzen die anderen verteilt um den, um den Rest des Tisches rum und vertikale, äh, horizontale kommunizieren eben vernetzt also die spricht mit der am anderen Ende, dann spricht der in der Mitte, mit dem anderen in der Mitte, links oben spricht mit rechts unten, äh, auch mal mit dem Chef oder mit der Chefin, aber ebenso permanent über Kreuz. In einem vertikalen Setting Vertikale kommunizieren ähm, grundsätzlich auf die Eins. Also da sitzt diese Chefin oder der Chef äh, an diesem äh, kurzen Tischende und wenn ich was sage, richte ich mich immer an den, immer an den, immer an den, immer an den. Immer an den. Das hat dann manchmal die bizarre Konsequenz, dass manche Sachen dreimal gesagt werden und die Horizontalen denken sich dann, was soll das, das, das hat doch der eben auch schon gesagt und jetzt, jetzt wird es nochmal gesagt. Wieso, wieso muss das jetzt noch ein drittes Mal gesagt werden? Ja, weil dem armen ähm, Typ halt leider inhaltlich nichts einfällt, aber er will unbedingt mal dem Chef klar gemacht haben, ich bin auch da.
0: Dazu kann ich nur sagen, das ist ein unfassbar häufig auftretendes Phänomen. Wie schön, dass Sie gerade dieses Beispiel herausgepickt äh, haben. Leute, wenn ihr in größeren Konferenzen hockt, achtet mal drauf. Also gerade auch bei äh, Netzwerktreffen oder Veranstaltungen, Vorträgen, achtet drauf. Und diesen Gedanken hatte ich tatsächlich als unbeteiligter Zuhörer ganz oft. Das ist, das Ding, sag mal, Alter, ganz ehrlich, jetzt du auch noch? Zum fünften Mal? Wirklich? Ja. Ihr verschwendet ja. gerade meine Zeit.
1: Ja, aber Frau Beirich, es ist halt auch ein Indiz dafür. Äh, mein letztes Buch heißt ja, Wenn Höflichkeit reinhaut, Moderation als Kampfkunst. Und das ist ein Indiz, der, diese Szene, die, Sie, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist ein, ist ein Indiz dafür, dass die Chefin oder der Chef offensichtlich äh, nicht stringent führt. Oder eine Moderatorin oder ein Moderator äh, dieses Meeting nicht stringent moderiert. Mhm. Ich, ich, ich bin, mir, bin fest überzeugt inzwischen, dass der zentrale Faktor der Produktivität in allen Organisationen, das sind die Meetings. Es wird, es gibt nun mal unendlich viele Meetings und es gibt ja Untersuchungen darüber, wie viele Meetings völlig sinnlos und ergebnislos an die Wand fahren. Das sind ungefähr 50 Prozent. Und das ist eine solche Verschwendung von Zeit und Energie, von von Lebenskraft und und Geld. Und der Faktor. Der Meetings produktiv macht, das ist eben die Moderatorin oder der Moderator mhm. oder die Chefin oder der Chef, der so eine Sitzung leitet. Aber man muss sie halt auch tatsächlich leiten. Und wenn man einfach nur da hockt und die Dinge sich geschehen lässt, da muss man sich nicht wundern, wenn das, äh, wenn da einfach nichts rauskommt. Ja, also so, ein so, ein, so ein Phänomen, wie, wie, wie Sie es jetzt, wie, wie Sie und ich jetzt gerade beschreiben, äh, da wird dreimal dasselbe geredet. Ja, das schreit ja danach, dass da irgendwann mal eine ordnende Rolle eingreift und sagt, Moment mal, ähm, äh, ich will hier keine Wiederholungen von schon mal Gesagtem. Also lieber haltet ihr die Klappe. Mhm. Und wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 1 und jetzt reden wir über eins und nicht über fünf. Und wir machen hier, wir haben hier nur eine Stunde Zeit und wir haben jetzt schon 50 Minuten. Das heißt, der Rest fällt unter den Tisch. Oder wir können jetzt nicht zehn Minuten über diese Ban über diese Banalität reden. Dafür ist vorgesehen zwei und das ziehe ich jetzt auch durch. Und da werden Ihnen hinterher alle wahnsinnig dankbar sein, dass da mal seine, jemand seine Verantwortung wahrgenommen hat. Also das muss ich sagen, funktioniert bei uns tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Also wir haben in der Regel tatsächlich Tagesordnungen und es gibt eine Führung für Meetings. Wo ja. ich ja, das tatsächlich toll. sehr viel erlebt habe, es sind richtig große Konferenzen, da weiß man ja vorher nicht, wenn sich jemand zum Wort meldet, was wird er gleich sagen. Das lebt ja davon, dass Redebeiträge noch kommen aus dem Publikum. Da habe ich das sehr, sehr oft erlebt, wo ich mir auch dachte, wir könnten jetzt auch irgendwie was Spannendes
1: besprechen. Ja gut, aber ich meine, Frau Ball, ich, äh, die, die auch, auch in großen Konferenzen, man, man muss sich überlegen, ob man so eine Rolle übernimmt als Moderator, Moderatorin oder Moderator. Weil das kann auch gar nicht jeder und und jede, man kann da nicht fünf Minuten vor der Konferenz kommen und sagen, moderierst doch du. Das, das ist lächerlich.
0: Ja, das ist und, anspruchsvoll. Ich glaube, viele haben Beißhemmungen, wenn das gerade vor viel Publikum ist. Bei Fachkonferenzen habe ich ja mehrere hundert Leute im Publikum und dann tritt eben wieder jemand ans, ans Mikrofon, erzählt dasselbe. Ich muss sowas Gott sei Dank nicht moderieren, aber ich kann mir ja. schon, ich kann nachvollziehen, warum man da vielleicht dem Publikum gegenüber so ein bisschen Weißhemmung hat. Das ist ja ein gemischtes Publikum. Also die Hälfte werde ich damit ja. verärgern und bei der anderen Hälfte ja. verdiene ich mir Respekt. Also das ist natürlich so ein...
1: Das, das ist der Punkt. Also also wenn es mal, wenn Sie meine Klientin wären, Frau Bayrich, und Sie, Sie, Sie haben immer mal wieder solche Situationen und Sie fragen sich, was soll ich denn da machen, dann würde ich als erstes mit Ihnen darüber reden, dass das für Sie eine Karrierechance ist. Weil, weil in so einer Öffentlichkeit als Moderatorin oder Moderator effizient auftreten, das bleibt echt hängen. Da können sie sich ihre Bewerbungsgespräche sparen. <lacht> Weil da haben sie sich, äh, da haben sie sich bereits qualifiziert für höhere Wahlen.
0: Ich, ich brauche tatsächlich keine Bewerbungsgespräche. <lacht> ja, okay, ja. Und ich moderiere tatsächlich auch ganz gern. Es sind aber tatsächlich habe ich das Glück, ich kann mir dann aussuchen, ob ich das machen möchte und nicht. Und so große Fachkonferenzen ist jetzt finde ich jetzt in der Moderation nicht so spannend. Da suche ich mir ganz gern selber gezielt die Themen raus, bei denen ich dann lauschen möchte. Ähm, das waren ein paar ganz interessante Punkte. Man entdeckt doch aus dem eigenen beruflichen Alltag Vielleicht nicht nur bürointern, sondern übergreifend immer wieder einzelne Aspekte, die einem doch über den Weg laufen. Ich finde das finde das wirklich ganz spannend. Vielleicht können wir nochmal, Sie hatten erwähnt, Sie spielen mit Ihren Klienten ja verschiedene Situationen in den Coachings immer wieder durch. Vielleicht können wir so ein paar Dinge aufgreifen, die mir jetzt berichtet wurden oder die ich beobachtet habe oder die einfach ganz häufig passieren in der Regel tatsächlich auch Frauen. Da gibt's, ich bezeichne das gern als Schätzchen-Syndrom. Ich bin sehr gespannt. Mir ist das tatsächlich beruflich selbst auch schon passiert. Ich habe eine bestimmte Art, damit umzugehen. Ich sage das jetzt bewusst nicht, weil ich will mal gucken, was Sie raten. Die Situation, die ich meine, ist nicht zwingend nicht das typische Flurgespräch, sondern man ist tatsächlich im fachlichen Austausch, äußert als Frau auf der High-Talk-Ebene. Etwas fundiertes, fachliches. Und dann kommt entweder eine Nachfrage, die nicht so unbedingt fundiert ist oder vielleicht auch fundiert, wird aber immer gekrönt mit einem Schätzchen am Ende. Das ist ja letztlich eine Runterstufung im Rang. Das
1: ist, Absolut. Das
0: ist eine Degradierung. Wie reagiert Frau darauf jetzt richtig? Ich bin mal gespannt, ob ich es richtig mache.
1: Naja, also als allererstes würde ich von meiner Klientin mal wissen wollen, wie sie diesen Raum überhaupt betreten hat. Weil wenn sie den halt mit schnellen kleinen Schritten im Unauffälligkeitsmodus betreten hat, ist schon mal klar, dass sie damit eine Vorlage gegeben hat. Mhm. Dann würde ich von ihr wissen wollen, in was für einem Tempo sie eigentlich normalerweise redet. Was für vertikale Übergriffe auch eine Einladung sein kann. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, man fällt ihr ins Wort. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt eins das darf ich mir nicht gefallen lassen. Ich muss das abwehren. Ich muss das thematisieren und abwehren. Ich darf da nicht drüber hinweggehen. Es war egal, was dann kommt. Aber einfach die Tatsache der Unterbrechung an sich äh, muss ich zurückweisen. So, und jetzt kommt jemand und hängt da sowas despektierliches dran, wie so, wie so ein Schätzchen. Es ist völlig klar, dass das äh, eine absichtliche ähm, Degradierung ist. Mhm. Das darf ich mir erst recht nicht gefallen lassen. Ja. Aber wenn ich das verstehe, hier findet gerade eine Rang-Auseinandersetzung statt und ich äh, ich falle gerade hinten äh, hinten runter, dann ist doch auch naheliegend, dass die Antwort darauf eine Rangklärung sein muss. Wollen wir das mal spielen?
0: Können wir gerne machen.
1: Ja? also sind wir Kollegen oder äh, oder bin ich ein Vorgesetzter oder was soll ich sein? Gleicher Rang. Also wir sind Kollegen, ja? Duzen wir uns oder sitzen wir uns? Hm. Ja, spielt eine Rolle. Duzen. Okay, gut. Also, ich bin Paul. Sie sind, wer, wer wollen Sie sein? Monika. Äh, Monika. Okay. <lacht> Paul, Paul und Monika. Oder und Monika. Und ähm, äh, machen Sie mal ein bisschen High-Talk, Monika. Hm.
0: Wir wollten uns ja mit dem Thema Umgehungsverbot befassen. Das ist in der Anwaltsbranche wirklich wichtig. Es findet noch
1: nicht die Berücksichtigung, die es finden sollte. Da hast du dir noch überhaupt keine qualifizierten Gedanken dazu gemacht, Schätzchen. Liebelein, ich habe mir sehr viele qualifizierte Gedanken. Ich unterbreche. Ich gehe, raus aus, gehe auch raus aus meiner Rolle. Das ist sozusagen die reinische Antwort auf sowas. Aber es ist keine Rangklärung. Hm. Also die, also die Rangklärung wäre... Also erstens mal würde ich Ihnen empfehlen, bei sowas, bei so einer, bei so einem äh, übergriffigen, äh, bei so einer übergriffigen Formulierung nicht sofort zu sprechen. Pause. Erst mal eine Pause reinhauen. Und zwar deswegen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt irgendeinen Stuss reden, weil Sie zu schnell reagieren, ist hoch. Also erst mal eine Pause reinhauen.
0: Ach, dann kann das auch noch ein bisschen nachheilen, was der gerade gesagt ja, hat, auf aus, den ganzen
1: Raum. Ich bilde Coaches aus. In, in meiner aktuellen Ausbildungsgruppe ist eine Richterin. Die Richterin hat mir gesagt, als es um dieses Thema ging, ja, Sie kennen doch das Juristensprichwort, ich kannte es nicht. Sie kennen ja das Juristensprichwort, wer redet, verliert. Damit meint sie ihre, ihre prozessuale Erfahrung. Das ah, ist eine Prozesserfahrung. Okay. Mhm. Prozess also, wer im Prozess als Erster redet, verliert. Das ist eine erfahrene Richterin. Und das ähm, das trifft auch auf unsere Situation zu. Also nicht sofort irgendwas raushauen. Sondern erstmal Pause und den Typ fixieren, und zwar ohne zu lächeln. Auch nicht angepisst gucken, weil sonst hat er ja den Triumph, offensichtlich hat er mich getroffen. Einfach neutral. Oder wie wäre es mit interessiert beobachten? Ja, aber aber aber, ähm, aber nicht charmant, sondern so, so interessiert wie ähm, äh, ist das ein Insekt oder ähm, ist das äh, mehr, mehr so ein Spinnen Spinnenverband oder was ist das ja, also, das okay. äh, ja genau mhm. ja, genau ein bisschen mitleidig vielleicht, aber jedenfalls nicht äh, freundlich okay souverän ja so dann gucke ich mir den so an so und jetzt ist mir klar okay er macht mich gerade runter jetzt ist Zeit für eine Rangklärung und der Rang wir haben beide den gleichen Rang. Das ist, ein, das ist ein Kollege. Er tut aber so, als wäre er jetzt kein Kollege, sondern irgendwie ein Vorgesetzter oder ein Typ von der Straße oder so. So, also sage ich, gucke ich ihn an und sage: ähm, Langsam, du bist mein Kollege. Ich bin deine Kollegin. Du hörst jetzt einfach mal zu. Wobei es gar nicht wichtig, dass ich äh, gar nicht wichtig ist, wie ich dieses diesen Basic Talk formuliere. Also ich sage jetzt, du hörst jetzt einfach mal zu. Das kann alles Mögliche sein. Es muss nur kurz sein und unter zehn Wörtern. Das Entscheidende ist aber vorher passiert, indem ich den Rang kläre. Du bist mein Kollege, ich bin deine Kollegin. Das ist nämlich eine Aussage der Gleichrangigkeit. Ah, verstehe. Und damit stelle, ich, damit stelle ich den gleichen Rang wieder her, den er jetzt gerade ähm, runtergestuft hatte.
0: Ich hätte gedacht, dass ich das mit dem Liebelein auch
1: erreichen kann. Ähm, da, wenn, Sie, wenn Sie das so beantworten, also er sagt Schätz, äh, Schätzchen, Sie sagen Liebelein, dann sind Sie auf einer anderen Ebene, dann ist es nicht, nicht mehr auf einer professionellen Ebene. Aber wenn sie den Rang klären, dann führen sie das Ganze wieder zurück auf so eine professionelle Ebene. Da fällt es ihnen, glaube ich, leichter, wieder, wieder rauszukommen.
0: Das muss ich tatsächlich mal nachhallen lassen, weil ich glaube, man naturell entsprechend, wäre es für mich gestellt zu sagen, du bist mein Kollege, ich bin deine Kollegin, ich bin tatsächlich so ein Typ. Ich. Das ist tatsächlich auch das, was ich dann re, ähm, als Reaktion Anwende tatsächlich, das kommt mir auch relativ natürlich über die Lippen. Dann gibt's ein
1: Schätzchen zurück. Ja. Ähm, ja, ja. Aber ich
0: werde das mal, ich werde das mal. Aber
1: damit spielen sie sein Spiel mit. Ja, also also er hat so ein so ein etwas blödes Spiel angefangen und wenn sie sich auf dieses Spiel jetzt einlassen, spielen sie es halt leider mit. Und ich damit spiel machen das sie mit, die
0: das stimmt. Allerdings empfinde ich es persönlich auch immer als sehr vergnüglich, dann zu jemandem, der auch körperlich schon sehr viel größer ist als ich und ein Mann dann sowas zu sagen wie Herzchen.
1: Ja. Ich will es Ihnen nicht ausreden. <lacht>
0: nein, nein, ich lasse das, ähm, ich nehme das. Äh, ich ich höre ganz aufmerksam zu. Ich bin unbedingt gewillt, meinen Horizont zu erweitern und dazu zu lernen und das auch, was ich sonst tue, zu hinterfragen. Ich habe bei sowas nur den Impuls, mir passiert das
1: nicht oft.
0: Früher ja, heute passiert mir das ganz, ganz selten.
1: Ähm, ich meine, interessant ist so eine Situation natürlich nicht nur, wenn es Kollegen sind, sondern wenn es der Chef ist. Also, ähm, wenn ich ihr Chef bin und ich sage ihnen dann, ähm, davon hast du doch keine Ahnung, Schätzchen. Oh, oh. <lacht> <Ja>. <lacht> vorbei ich, vorbei ich solche, solche Dinge passieren da draußen.
0: Ist das so? Ja vielleicht, ja, klar. Vielleicht, ja, vielleicht bin ich tatsächlich, äh, vielleicht bin ich ein Glückskind. Was würde ich denn dann machen, Chef hört jetzt weg, ähm, wobei der darf zuhören, der sagt das ja nicht zu mir, ähm, aber alle ja, anderen aber dann, alle anderen Chefs, die das tun, hören jetzt mal bitte weg. Was was mache ich denn dann, Herr Motor? Frau
1: Bayrich, es gibt solche Chefs wie Sand am Meer. Das, sind, das ist äh, Es ist überhaupt nicht so, dass solche, dass solche Sachen äh, extrem seltene Ereignisse sind. Muss ich leider sagen. Ich, bin, ja, ich also bin
0: tatsächlich ehrlich. bin ehrlich gesagt ein bisschen angefasst, aber ich habe das Glück, das passiert mir beruflich.
1: Ja, da haben Sie, da haben Sie Glück. Ist ja toll. Ich, ich, ich gönne Ihnen das ja. Ja, ich wünsche Ihnen auch nicht. Aber, aber das. Ich meine, es gibt viele Branchen, in die kommen jetzt mehr Frauen rein als früher. Und das sind zum großen Teil hervorragend ausgebildete Frauen. Es gibt auch einen gewissen Prozentsatz wirklich ehrgeiziger Frauen, zu recht ehrgeiziger Frauen da drin, die haben dann auch gute Arbeitsergebnisse. Okay, und jetzt machen wir, jetzt haben wir da so eine High-Talk-Situation im Meeting. Und ich finde, dieses, diese Frau da, die ist zu erfolgreich, die ist zu ehrgeizig, die hat zu gute Qualität bei ihrer Arbeit und die muss jetzt mal eine draufkriegen. Also, wie, wie mache ich das am besten? Ja, jedenfalls nicht auf der High-Talk-Ebene. Ja, das ist klar. Weil, weil wenn ich sie auf High-Talk angreife, die ist fachlich, die weiß fachlich so gut Bescheid, die hat überhaupt kein Problem, mir fachlich zu antworten. Also lasse ich das schon mal weg. Ich gehe also von vornherein auf diese Basic-Talk-Ebene. Und ich mache es dann, wenn es am wirksamsten ist, und das ist nicht unter vier Augen, sondern in einem Meeting. Große Gruppe, klar. Klar, ja, große Gruppe. Ja. Okay, so, und womit, ich, womit treffe ich die am besten? Ähm, okay, ich lasse die mal so ein bisschen sprechen und dann kann ich, dann kann ich irgendwann mal sagen, äh, da hast du doch keine Ahnung davon, Schätzchen. Wenn das schon genügt, ist, äh, ist ja gut, ja. Manchmal ist Schätzchen zu schwach. Dann machen die äh, eine Bemerkung über ihr Äußeres. Du hast ja auch eine dicke Nase. Oder, ähm, du verdienst doch genug, um dir mal einen richtigen Schmuck zu kaufen oder weiß der Henker was, ja, irgend irgend sowas. Ah. Es ist aber es ist aber austauschbares Material und das Kriterium, warum was ich da warum ich da übrigens auch eine eine sexistische Bemerkung, ja, kann da kann da auch fallen, ist auch austauschbares Material, weil diese sexistischen Bemerkungen, die sind ja nicht ein Indikator für tatsächliches sexuelles Interesse, sondern das ist einfach Material, äh, womit ich sie treffen kann. Ähm, damit sie im, äh, im Rang äh, innerhalb der gesamten Gruppe jetzt gerade mal runtergestuft werden. Also ich suche, das Kriterium ist nur, womit kann ich dich treffen? Und wenn das Schätzchen ist, nehme ich halt Schätzchen. Ja. Wenn es was anderes ist, nehme ich was anderes. Und auch da ist das Mittel, auch wenn es der Chef ist, auch da muss ich eine Rangklärung vornehmen.
0: Aber die muss doch wahrscheinlich anders ablaufen gegenüber meinem Chef
1: als gegenüber ja, einem wir, Kollegen. Ja, so, wir sollen das mal umgekehrt machen. Sie sind der Chef. Ich bin die Mitarbeiterin. Ja. Ja, also gut. Ja, ähm, liebe Kollegen, ähm, ich habe euch ja diesen Report auf den Tisch gelegt. Äh, da könnt ihr sehen auf Seite 3, äh, dass die Umsätze in letzter Zeit super gestiegen sind. Und äh, sogar der Deckungsbeitrag hat sich ganz äh, positiv entwickelt, was ich nicht gedacht hätte. Und ähm, Sie müssen ähm, mir ins ich Wort wollt, fallen. Ich wollte aber, Und, äh, ja, ich, äh, ich wollte erst mal hören, worum es überhaupt geht. So <lacht> völlig egal. Es ist egal, um was es geht.
0: Ja, also jetzt, ja, und, mit, aber jetzt mit Deckungsbeitrag einzusteigen, finde ich ganz sportlich. Davon hast du doch gar keine Ahnung,
1: Schätze. Gut, okay. Sie sind der Chef. Ich bin die Teamleiterin. Wir schauen uns jetzt mal diesen Report an.
0: <lacht> Großartig. Das, das könnt ihr da draußen jetzt nicht sehen. Aber die Haltung dabei, der Blick... Ähm, das finde ich phänomenal. Und die Kutzt ist ja, mir wurde ja gerade noch gesagt, ich bin der Chef. Also ich bin ja auch der Chef. Und dann werde ich aber irgendwie eingenordet und abgewatscht. Aber ohne den Rang in Frage zu stellen.
1: Das ist, das ist absolut das Entscheidende. Ja, großartig. Das ist das Entscheidende. weil, weil äh, wenn ich sicher sein will, dass ich so einen vertikalen Kontrahenten äh, dazu zwinge, dass er mir zuhört und mich ernst nimmt, dann mache ich das, indem ich den Rang kläre. Vielleicht erinnern Sie sich an den, an den letzten Podcast, da habe ich ja kurz erklärt, dass diese Rangfragen für vertikale Leute, die sind nicht nice to have. Die sind absolut need to have. Das ist existenziell für dieses System. Das heißt, wenn ich jemandem sage, Sie sind der Abteilungsleiter oder Sie sind der, der Sie sind Richter am, am Bundesverfassungsgericht oder Sie sind der, der Teamleiter, aber so geht's nicht. Indem ich dem so anspreche und ihm damit den seinen Rang anerkenne, erreiche ich den so tief und so sofort so sofortig. Ja. Das erreiche ich, das schaffe ich nicht mit einer inhaltlichen Aussage. Hinterher kann ich ja dann alles Mögliche sagen. Ich kann ja. inhaltlich werden, ich kann Basic Talk machen, aber ähm, den dazu zu kriegen, dass er mir jetzt wirklich zuhört, das passiert nur durch eine Ramklärung.
0: Faszinierend. Und für alle Horizontalen da draußen: Es hätte wahrscheinlich in einer absoluten Katastrophe geendet, hätte ich genau dasselbe gesagt und nur vorne dran den Zusatz: Sie sind der Chef weggelassen.
1: Dann wäre es wahrscheinlich Kritisch ausgegangen, ne? Ja, worauf ich dabei auch achten muss, ist, ich darf das halt nicht ironisch sagen. Ja. Genau, klar. Das, das ist, das ist, ja, ja, das ist Ihnen klar, aber es ist es ist, es ist es ist, bei vielen Klientinnen und Klienten nicht klar. Vor allem, wenn der Chef eine Flasche ist. Okay. Also der Chef hat es nicht drauf und ich weiß es und alle wissen es und ich bin die Nummer zwei in der Firma und ich bin eigentlich viel besser als der Chef und jetzt redet der dummes Zeug.
0: Gut, aber mit dem Zugeständnis, Sie sind der Chef. Sage ja. ich ja nichts über die Qualifikation. Also das, das
1: dieses sagen Sie das zu sagen Sie. Ja, ist Beirich, objektiv zu. Äh, so, ne? Mit dieser Aussage ähm, äh, machen Sie sich äh, 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 entlarven Sie sich als Vertikale. Ach was? Ja, weil Horizontale sehen das ganz anders. Im horizontalen System ist, die, ist eine Ranganerkennung, wo ich jemandem sage, Sie sind der Chef, obwohl ich weiß, dass er es nicht drauf hat, dass er eine Flasche ist, dass er allen schadet, dass er zu doof ist für seinen Job. In der Regel bringen qualifizierte Horizontale das nicht über die Lippen. Weil sie nämlich denken, wenn ich dem sage, sie sind der Chef, sage ich eigentlich, sie sind ein guter Chef.
0: Ha, und das finde ich zum Beispiel nicht. Das liegt ja, vielleicht eben. daran, dass vielleicht ist das bei mir Berufskrankheit, weil ich viel mit Sprache arbeite, weil ich Anwältin bin, die Aussage, sie sind der Chef heißt nichts anderes als das ist mein Vorgesetzter.
1: Okay, Frau ja, Frau, Frau äh, vertikal. Äh, <lacht> Frau Bayrich, Frau, Frau, ja. Bairich, Frau Bairich, das, äh, so 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 wird es so wird's im vertikalen System verstanden, weil ja. es äh, weil es keine Verbindung gibt zwischen Rangklärung und Ranganerkennung und Qualifikation, Qualifikation. inhaltlicher Qualifikation der tatsächlichen Tätigkeit. Das ist ein rein formaler Vorgang im vertikalen System. Du bist eine Flasche, aber im Organigramm bist du der Chef, Es steht auf deiner Tür, steht auf der Visitenkarte und das ist das, was ich wiederhole. Du bist der Chef. Im horizontalen System wird das in der Regel aber ganz anders verstanden. Ich will nur einem guten Chef sagen müssen, dass er, dass er der Chef ist. Und einer Flasche von Chef will ich das nicht sagen müssen. Hm. Das ist eine ganz große Hürde für, für viele Leute, die horizontal kommunizieren, wenn sie durchschauen, der Chef hat es nicht drauf und jetzt soll ich dem seinen Rang anerkennen.
0: Da muss ich jetzt echt drauf rumkauen. Aber vielleicht <lacht> ist das auch bei, von Karin Kuschig bei mir hängen geblieben. Also die propagiert ja auch State the Obvious Promptly. Das ja. ist ja nichts das anderes. Es ist offensicht, also ein offensichtlicher Zustand, den man benennen kann, ohne ihn bewerten zu müssen, würde ich sagen. Das ist ja faszinierend. Alles sehr faszinierend. Und das würde Ihnen als Indiz, wir, wir vertagen das mal mit meiner Einstufung, ja, weil ich habe, ja, okay. je länger wir sprechen, wir wechseln von einem Aspekt zum nächsten und ich wechsle selber dauernd mit meiner eigenen äh, Einstufung. Vielleicht nochmal so ein paar Themen, die einem im Berufsalltag über den Weg laufen können, außer dem Schätzchen-Syndrom, äh, wie ich es nenne. Es wird ja immer gerne gesagt, gute Leistung setzt sich durch. Ja. Das führt dazu, ich kenne auch oder viele im Freundeskreis Mädels, die genau danach handeln. Die spielen dann, selbst bei Lob, gelegentlich die eigene Leistung so ein bisschen runter. Das ist nichts, was ich beim männlichen äh, Berufskollegen wahrnehme. Ist es denn so, dass allein gute Leistung sich immer durchsetzt oder muss man nicht vielleicht manchmal eher so ein bisschen nach dem Motto leben, tu Gutes und sprich drüber? Wie würden Sie das
1: naja, vorbei, das, das, das halte ich für ein klassisches horizontales missverständnis weil man sich nicht über die eigengesetzlichkeiten dieses horizontalen systems äh, klar ist es hat das hat nämlich dieses verhalten hat mit dieser zugehörigkeitsachse zu tun hm. diese zugehörigkeitsachse die klingt so wahnsinnig positiv aber die hat leider auch eine schattenseite die schattenseite dieser zugehörigkeitsachse ist nämlich wenn du eine von uns bist, dann unterstützen wir dich. Wenn du dich aber in irgendwas von uns komplett unterscheidest, zum Beispiel bist du die Einzige, die verheiratet ist, wir alle nicht. Du, bist als Einzige, du hast als Einzige eine Freundin, mit der du in Lebensgemeinschaft lebst, wir alle anderen nicht. Du bist die Einzige, die Kinder hat, wir haben keine Kinder. Oder noch drastischer, bis jetzt warst du die eine im Team, jetzt bist du die Teamleiterin. Plötzlich gibt es ein Merkmal, das dich von allen anderen unterscheidet, und ähm, in diesem horizontalen System gibt es dann leider ähm, ganz schnell eine Drohung mit Ausschlussmechanismen. Du meinst wohl, du wärst was Besonderes. Ah, ja. Gestern waren wir noch Freundinnen, aber jetzt meinst du wohl, du wärst was Besonderes. Das ist der, das ist der, der, der Schreckensfilm, der bei ähm, bei vielen horizontalen abläuft, wenn denen eine Führungsrolle angeboten wird. Jetzt sollst du auf einmal raus aus dem Team und bist womöglich isoliert und die anderen bestrafen dich mit Ausschluss. Und das führt zu einem Phänomen, das Deborah Tannen schon beobachtet hat, das sie bezeichnet hat als Leveling, als Einebnen, als freiwilliges Einebnen. Okay, ich bin die Chefin, ja. Ich verdiene tatsächlich mehr Geld, aber, in, aber ich fahre nicht mit diesem dicken SUV zur Arbeit. Ich genauso wie ihr mit, mit, äh, mit dem Fahrrad. Und ich ziehe mich auch so an wie ihr. Und ich gehe mit euch auch zusammen äh, in die Kneipe. Und ich mache da kein Aufhebens davon. Natürlich sagt ja alle du zu mir. Und ich will auch gar kein großes Büro. Ja, das, ist so diese, das ist so ein typisches Ich will, ich, ich bin nominell leider die Chefin, aber ich möchte gern, dass das nicht weiter groß auffällt. Ich, ich will es ich, ich will es raus, raushalten. Das, hat, das kann sogar funktionieren in einem horizontalen Kontext. Wahrscheinlich nur befristet, aber es kann einigermaßen funktionieren. Aber wenn Vertikale so ein Leveling-Verhalten beobachten, das verachten die. Weil das bedeutet für die, die ist nur nominell Chefin. Scheinbar hat sie es in, in der Lotterie gewonnen, aber sie will nicht wirklich eine Chefin sein. Sonst würde sie es ja zeigen. Sonst würde sie ja allen klar machen, Moment, hier kommt die Queen ja, und du siehst es ja schon am Zepter und hier hast du die Krone gesehen, ja okay, ja, ich ziehe doch nicht die Krone ab, ja, ihr sollt ja sehen. Also dieses Leveling, ähm, das ist ein Reflex, den sie nur in dem horizontalen System feststellen und das hat dann weitreichende Konsequenzen auch auf die eigene Leistungsdarstellung. Ja, aber Weil das, äh... das machen sie dann nicht. Also sie, sie erbringen eine Höchstleistung mhm. und sie, sie, sie möchten nicht drüber sprechen müssen. Das ist peinlich. Das ist aber nur im horizontalen System peinlich.
0: Also meinen Sie Team, 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 Team intern quasi?
1: Ja, also ich mache eine ich mache eine super Leistung. Ja, auch auch extern. Also, nee, also ich, ich
0: meine jetzt im Verhältnis gleichrangige oder im Verhältnis zum Chef, weil das sind ja zwei verschiedene Szenarien. Ja, aber wenn, die wir gleich aber
1: wenn ich wenn ich mir im horizontalen System antrainiert habe, hm. mich selbst nicht herauszustellen. Mache ich das auch vom Chef nicht, ne? Dann mache ich das auch bei den Chefs.
0: Und wie ist das? Die Wahrnehmung, auf die kommt sie dann wieder an. Es hängt ja, ja wahrscheinlich halt davon ab, ob ich einen horizontal oder vertikal veranlagten absolut, Chef habe. Absolut. Wenn ich einen horizontal veranlagten Chef habe und äh, sag ne, habe ich, ne? Hier, ja. super gelaufen.
1: Horizontal, Dann wird horizontal kommunizierende Chefs ähm, finden das doch wahrscheinlich äh, doof. Beobachten in der Regel von sich aus, wie sich die Leistung entwickelt. Und äh, denen ich. gegenüber muss man nicht bekenntnismäßig seine eigene Leistung ausposaunen. Das empfinden die auch eher als unangenehm. Okay, wenn ich aber jetzt einen vertikalen weil Chef habe. Ist es völlig anders. Weil wenn ich gegenüber einem vertikalen Chef meine Leistung nicht rausstelle, denkt er automatisch, ah ja, sie redet nicht drüber, weil es gibt ja offensichtlich auch nichts, worüber sie reden könnte. Sie hält völlig zu Recht die Klappe, weil sie ist ein Null. Hm. Also also die, die generelle Aussage, hm. gute Leistung setzt sich von allein durch, die halte ich für politisch völlig naiv. Das ist, das ist absurd. Kann also nur horizontal. In, in einem horizontalen
0: System kann es funktionieren mit einem horizontalen Chef.
1: Bei, mit, bei, bei Vertikal
0: bin ich damit verloren. Ist, also tu ist, ist, Gutes und sind sprich sie, sind viel sind drüber. Verloren.
1: Das, da sind sie verloren. Oder ja. ich treibe es auf
0: die Spitze. Funktioniert es denn in dem vertikalen System? Hört man ja auch mal wieder. Ähm, du brauchst gar nichts Gutes tun. Du musst aber viel drüber sprechen.
1: <lacht> ja, das im schlimmsten Fall äh, kann es leider auch so laufen. Ja? Also ähm, äh, das Beispiel, das ich da immer äh, nehme, ist das tapfere Schneiderlein. Sie, Sie kennen ja vielleicht die, diese diese ja, Geschichte. Da, da, sitzt, da sitzt so ein mittelmäßig begabter Schneider und dann äh, lassen sich da sieben Fliegen auf seinem Marmeladenbrot nieder, nimmt er die Klatsche und haut sieben Fliegen tot. Und dann ähm, macht er sich eine Schärpe, eine Bauchschärpe. da schreibt er drauf sieben auf einen Streich. Und ähm, damit geht er runter auf die Straße, die Jungs da unten sehen das, sieben auf einen Streich und verstehen das als totale Killeraussage. Boah, geil, was Wahnsinn, sieben. Und natürlich, er weiß, dass das jetzt missverstanden wird, aber er korrigiert nicht. Und auf diesem Missverständnis surft er, bis er am Schluss ähm, die Hand der Königstochter hat und das halbe Königreich. Also objektiv Nullleistung, super PR, äh, Karriere. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre eine tapfere Schneiderin gewesen. Die erwischt sieben Fliegen auf dem äh, Marmeladenbrot. Äh, schon die Frage hätte sich, hätte die sich eine Schärpe gemacht, wo, äh, wo sie überhaupt was draufgeschrieben hätte, schon die Frage stellt sich. Dann stellt sich die Frage, was hätte die eigentlich draufgeschrieben auf diese Schärpe? Und meine Vermutung ist, dass inhaltsorientiert wie sie wäre, hätte sie wahrscheinlich den korrekten Sachverhalt draufgeschrieben, nämlich sieben Fliegen auf einen Streich. Also war's ja. Mhm. Wenn die damit runtergegangen wäre auf die Straße, ja, da hätten doch alle gedacht, hat die eine Meise? Was, was soll denn der Scheiß jetzt? Also was, äh, ist da irgendwas Besonderes? Und genauso läuft es mit, mit dem Verhältnis von Leistung und Leistungsdarstellung im vertikalen System. Also ich würde mal sagen, ähm, im vertikalen System ist der Anteil an einer Karriere, mal so ganz äh, grob geschätzt, der tatsächlichen Leistung 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich die Darstellung der Leistung. Und es gibt Branchen, in denen ist es nicht 50-50, es gibt Branchen, in denen ist es äh, 30 zu 70. Hm. Es gibt andere Branchen, da ist es dann äh, 20 zu 80 oder so. Ja, aber, aber die Idee, dass einfach dadurch, dass ich fleißig bin und äh, gut arbeite und gute Ergebnisse habe, dass ich in einem vertikalen Kontext dafür automatisch belohnt werde, das ist Grimms Märchen, Band 2.
0: Selbstmarketing.
1: <lacht> ja, klar.
0: Sehr wichtig, sehr wichtig. Das steht aber so ein bisschen im Widerspruch dazu, wenn man sich mal ein bisschen Stellenausschreibungen anguckt, finde ich. Da ist in fast jeder ganz weit oben zu lesen, und zwar unabhängig davon, ob ein vertikaler Chef Angestellte sucht oder ein horizontaler, Teamfähigkeit.
1: Ja, ist klar. Da
0: steht immer ganz groß auf der ja, Agenda. Natürlich. So, wenn aber ich jetzt, jetzt, das mal,
1: die, ja? das jetzt mal die, Preisfrage. Wer, wer schreibt diese Texte? Die, 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 Texte schreiben die Personalabteilungen oder die Personalentwickler. Und was meinen Sie, wie hoch ist der Anteil von Horizontalen äh, im Personalwesen? Ist Im das Vergleich so? zum Beispiel, im Vergleich zum Beispiel zu den ähm, Produktionsabteilungen oder zu den Technikabteilungen?
0: Na, wenn Sie so fragen, wahrscheinlich ungleich höher. Natürlich. Aha, das heißt, das ist ja immer die offizielle Agenda, Teamfähigkeit, ganz, ganz ja, wichtig ja, bei uns. Ja, das
1: schreiben, das schreiben die Reihen, ähm, aber, äh, aber, äh, aber wenn der, wenn die Ausbildung, wenn die wenn die Fortbildung vorbei ist, am Ende des Tages und, ähm, und Sie reden mit dem Abteilungsleiter, was für Leute er in seinem Team will und, und wer hier außer, äh, Aussicht hat auf Karriere, dann wird er Ihnen sagen, ja klar, teamfähig auf jeden Fall ähm, aber Karriere, <lacht> Karriere machst du damit natürlich nicht. Ja und was, äh, was, was meinst du, was, äh, was braucht man um Karriere zu machen? Ja, da brauchst du Biss. Ja, Wir brauchen da brauchst du Biss, mein Gott. Die Macher. Also, also bleibe teamfähig, ja und mach keine Karriere, aber äh, entwickle Biss, ja dann.
0: Ja, finde ich finde ich spannend. Noch ein anderes Thema, fällt mir da gerade ein. apropos Team, ja ach, das, wir können das noch unendlich weit fortsetzen, Teamfähigkeit, da fallen mir ein diese, ich will es gar nicht sagen neumodischer Kram, sondern in der freien Wirtschaft ist das schon eine ganze Weile so ein Trend, ähm, so am Rande haben wir es vorhin schon gestreift, aber da wird auch Werbung mitgemacht, bei uns super flache Hierarchien.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Und dann ist ja bei uns äh, Shared Workspace und wie das mhm. alles äh, neumodisch heißt, da mhm. könnte man ja auf den ersten Blick den Verdacht haben, ach, das ist super, da habe ich ja dieses dieses ganze äh, Rangklärungsverhalten gar nicht. Wahrscheinlich ist es dadurch vielleicht sogar noch ausgeprägter, weil ich eben nicht die klaren Vorgaben habe. Also ich habe dann angeblich flache Hierarchien, wir alle sind gleich. Es sind nicht diese Rangsortierungs- Gefechte, da vielleicht sogar noch ausgeprägter?
1: Ja, Frau Bayrech, ich will es mal so sagen: ähm, das, sind, das sind halt diese Hochglanzbotschaften, äh, die man auf Firmenbroschüren liest oder äh, auf, den, auf den Homepages Fir ja, dieser, dieser, äh, dieser Firmen liest. Und wer glaubt solche Botschaften eigentlich? Ja, das, äh, das glauben dann, die Horizontalen glauben das. Die Vertikalen nehmen es in Kauf wissen aber ganz genau, dass das dann in der Realität am Arbeitsplatz, das ist, das ist sagen wir mal, mythologisches Spielgeld. Und es entscheidet sich am Schluss, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das hat man schon in den Matrix-Organisationen der, der 2010er und 2020er Jahre gemerkt. Wenn sie da zum Beispiel wechselnde Projektverantwortlichkeiten haben, und da sind dann unterschiedliche Hierarchiestufen mit am Tisch. Und äh, sie haben da so ein Projekt, das läuft fünf Monate und äh, sie sind jetzt die Projektleiterin, aber da sitzt da mächtige Abteilungsleiter sowieso, genauso da drin wie ein Azubi oder äh, jemand aus äh, völlig, völlig anderen Abteilungen. Dann gibt es da merkwürdige Bremsvorgänge. Mhm. Also horizontale Leute haben kein Problem damit, äh, dass es da keine Hierarchien gibt. Weil die für die ist sowieso, ähm, äh, hoffentlich ist es ein geiles Projekt. Hoffentlich ist irgendeine real Challenge. ja, Da bin ich voll dabei. Super. Ja, da muss ich muss ich meine ganze Brainpower investieren. Fantastisch. Reizvoll. Leider schlecht bezahlt, aber egal. Tolles Projekt. Gut. Ähm, aber äh, dann läuft es irgendwie nicht so richtig. Der Mitarbeiter A, ah, mein Kollege, bringt die Unterlagen nicht bei. Da läuft so eine Deadline ab und er bringt die Unterlagen einfach nicht bei. Oder dieser äh, dieser Abteilungsleiter, ja, der auch Mitglied ist äh, in, in diesem Projektteam, der ist nicht zu sprechen. Immer ist er auf Dienstreise. Irgendwie, was, also irgendwie, das sind, da finden merkwürdige Verlangsamungs- und Bremsprozesse statt. Und die Regel ist, dass das nicht an den horizontalen Leuten liegt, sondern die Regel ist, dass das an den vertikalen Leuten liegt, die mehr oder weniger verzweifelt äh, versuchen klarzukriegen, was ist denn hier eigentlich mein Rang in diesem ganzen Laden. Na, man weiß
0: halt nicht, wer kann jetzt, wenn zum Beispiel was fehlt, eine Ansage machen.
1: Wer, ja, hat die, wer hat die, Hosen an? Wer, wer? Also heißt es, also heißt es für Vertikale, wenn, wenn es hier niemanden gibt, der die Hosen anhat, bin es vielleicht ich? Hm, ja. Na, irgende, jemand irgendeiner kommt. muss ja. Ja, ja. sagen Sie, ja. Wie das halt, die werden, die, die Indizien werden stärker vorbeirichten Frau hm. Frau <lacht> Weil das finden nicht alle, dass, dass irgendjemand die Hosen anhaben muss. Naja, Man muss es geht ja am Ende
0: auch um Verantwortung und wenn alle, alle
1: geteilt Klar.
0: gleich zuständig Natürlich. ist, ähm, wer entscheidet, wer hat am Ende die Verantwortung?
1: Ja. Das, das, das ist genau der, der Punkt, vorbei Und ähm, die Wahrheit ist, ähm, die Firmen, die erfolgreich sind, die, die bewegen sich zwischen zwei Extremen und zwar flexibel und fluid. Und das eine Extrem ist äh, eine 100%-Hierarchie am Rand der Diktatur. Und äh, das andere Extrem ist total Null-Hierarchie und allein sachorientiert. Und zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich erfolgreiche Firmen. Und die werden dann ein, Pro ein Problem kriegen, wenn sie sich fundamentalistisch an einem Ende dieser beiden Extreme festsetzen. Also ein völlig unstrukturiertes Start-up äh, scheitert dann äh, mit totaler Hierarchielosigkeit, sobald sie mal mehr wie 100 Leute kriegen. Oder äh, ein, völlig, äh, ein völlig sklerotisiertes äh, Hierarchie-Dings ähm, äh, Hierarchie wie wie meinetwegen mancher Automobilkonzern äh, scheitert halt daran, dass äh, Innovation wahnsinnig lang braucht. Ja. Und, und in Wirklichkeit ähm, können wir weder das eine noch das andere Extrem gebrauchen, sondern einen ähm, unideologischen ähm, Wechsel je nach Bedarf.
0: Glaube ich auch, weil ich meine, in einem, in einem, Ru einem, in einem Ruderboot ohne Ruder will man genauso wenig sitzen, wie man jetzt äh, sich bei der Arbeit fühlen will, wie in Nordkorea, glaube ich. Ja, also, ähm, ja spannend. Äh, sehr, sehr spannende Themen. Was mir noch einfällt, Herr Modler, wir haben jetzt ganz viel über tatsächliches Aufeinandertreffen gesprochen. In den letzten Folgen haben wir schon mal ganz kurz äh, Videokonferenzen gestreift. Ja. Was mir jetzt noch einfällt Telefonkonferenzen. Wir hatten wirklich lange Pandemie. Wir haben ja. jetzt wahnsinnig viel von Ihnen gelernt. Was mache ich denn in einer Telefonkonferenz? Da
1: ist ja nicht so viel mit Move Talk. Nee, Move Talk ähm, können, Sie, können Sie da natürlich vergessen. Aber was dafür eine ungleich größere Rolle ähm, einnimmt, Talk. das ist der Basic Talk und das sind diese Randklärungsfragen. Also was ganz entscheidend ist, bei einer Presse, bei einer, bei einer Telefonkonferenz, wenn das mal mehr wie, äh, wie sechs, sieben Leute sind, dann stellt sich ja sofort die Frage, ähm, wer gibt es jemanden, der diese Konferenz moderiert? Und wenn sie, es ist ja schon schwierig genug, wenn man sich sieht, ähm, sechs, sieben Leute zu moderieren, oder zehn oder 20, wird ja, immer, wird ja immer noch schwieriger. Schon das ist schwierig genug. Aber in einer Telefonkonferenz, wo man sich nicht sieht, wenn es dann niemanden gibt, der tatsächlich eine Agenda strukturiert ähm, verfolgt und durchsetzt, äh, da kommen sie in Teufelsküche. Und auch da gibt es natürlich das übliche ähm, Verhalten. Ähm, Leute, die einem ins Wort fallen, Leute, die äh, den despektierlichen Basic-Talk machen, die weiß der Henker, was die da noch so alles treiben. Und da nimmt die Frage des der Pausen und des angemessenen Basic Talks kriegt eine, kriegt eine immer größere Bedeutung.
0: Also ich fände es tatsächlich schade, auf das Stilmittel des Move Talks zu verzichten. Und ich glaube, wir alle haben ja das ja. Glück, dass wir mit Telefonkonferenzen in der Pandemie begonnen haben, weil noch nicht jedes Büro, jede Firma jetzt irgendwie gleich in der Lage war, ach guck, haben jetzt alle Kameras und wir können zoomen. Tatsächlich hat aber ja die Videokonferenz erheblich an Bedeutung zugenommen. Ich glaube auch, wenn das alles wieder eines schönen Tages mit Corona vorbei sein wird, ich hoffe das zumindest, bleiben die Videokonferenzen. Ein paar Dafür. Dinge haben wir dazu vorhin schon besprochen. Ich will das aber noch ergänzen um das Thema Homeoffice. Das heißt, wir sitzen häufig in Videokonferenzen nicht in dem normalen Bürosetting sondern wir sitzen vielleicht zu Hause. Und ich möchte da gerne den, den Zuschauern einen Mehrwert mitgeben. Ich gebe mich da gerne auch als Negativbeispiel her. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Herr Modler, jetzt heute ist das nicht so geeignet, den Hintergrund, den Sie hinter mir sehen, weil den sieht man nur beim Podcast aufzeichnen. In Videokonferenzen sitze ich in meinem Arbeitszimmer, das ehrlicherweise zugleich ein Sportzimmer ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, hinter mir hing bei unserem Vorgespräch ein Boxsack und ein Fahrrad an der Wand. Also es war offensichtlich keine Anwaltsbibliothek oder Ähnliches. Wäre es schlauer gewesen, den Hintergrund auszupixeln oder ähm, ich weiß nicht, eine Grafik einzublenden? Ich genau, ähm, das,
1: das steht und fällt mit der äh, mit der Zielgruppe. Das ist ja schon, das ist ja bereits schon ein Unterschied, ja, weil ähm, weil wenn horizontale Leute in einen in eine Videokonferenz reingehen, dann verstehen die das als allein inhaltlichen Vorgang. Mhm. Also es gibt ein Thema, ich bin ja, vorbereitet okay. so und jetzt werden wir inhaltlich. Das ist bei Vertikalen aber anders. Wenn Vertikale in so eine Videokonferenz reingehen, das ist für die Kino. Mhm. Das ist Kino und das Tolle daran ist, ich bin der Hauptdarsteller, ich bin der Produzent, ich bin der Bühnenbildner, ich bin der Kameramann, ich bin mein Tontechniker. So Also jetzt als allererstes überlege ich mir mal, welcher Eindruck soll da bei den, bei den Zuschauern entstehen. Und so verstehen die das auch. Das sind nicht Leute im selben Meeting, das sind Zuschauer. Also ähm, was für einen Eindruck will ich da erwecken? Also überlege ich mir, ähm, was ziehe ich an? Hm? Welche Rolle habe ich? Was ziehe ich an? Ähm, ja, das vielleicht lieber nicht, aber vielleicht das. Was steht dann da für ein Name? Gut überlegen. Ja, Da steht jedenfalls nicht einfach äh, der Vorname äh, Rangangabe plus Nachname, okay. So, jetzt Bühnenbild. Was soll da hinten zu sehen sein? Also schon mal gar nicht äh, meine private Küche. Ja, oder die, kind oder die Kinderbilder an der Best Wand. Spender. Schon mal gar nicht. Ja. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, nee. Also ähm, entweder habe ich da hinten äh, irgendwas, was zu meinem Image passt. Oder ich mache einen neutralen Hintergrund, Firmenhintergrund oder oder irgend so was irgend sowas, irgend sowas Wechselndes, aber die die Frage ist immer, wie kriege ich denn den Impact, den ich haben will? Und das sind Kino- und Produzentenfragen, die sich viele Horizontale gar nicht so stellen. Okay, dann ist aber Boxsack gar nicht so schlecht. Es kommt drauf an. Kommt, <lacht> es kommt auf die Zielgruppe an.
0: Und die Kleine, äh, vor, die, die
1: unterbrechen war Die hat Boxsack. Also es kommt auf die Zielgruppe an. Für manche Zielgruppen ist ein Boxsack im Hintergrund genau das Richtige. Für andere Zielgruppen, die fühlen sich vielleicht unter Druck und die fänden es besser, wenn da hinten eine Kinderzeichnung ist. Es hängt, es hängt wirklich davon ab. Ja. Nur das Grundverständnis ist, da sitzen Leute, die die verstehen das als inhaltliche Veranstaltung und andere Leute, die verstehen das irgendwann auch als inhaltliche Veranstaltung, aber nicht von vornherein. Und das geht dann bis durch bis auch durch alle Ebenen der Kommunikation, auch der Eskalation durch, über die wir schon gesprochen haben. Der High-Talk, äh, der ändert sich nicht äh, in der Videokonferenz. Der Basic-Talk ähm, auch nicht unbedingt, aber der Move-Talk ändert sich. Weil sie haben in der Move-Talk, in einer ähm, Videokonferenz aus technischen Gründen eine viel größere Möglichkeit, mit kleinen Moves, mit kleinen Bewegungen einen einen wahnsinnigen Impact zu erzielen. Und das ist die Kamera. Also Sie sagen irgendwas und ähm, jetzt nähere ich meinen Finger der Kamera und mache einfach nur so. <lacht> und der und dieser dieser kleine Finger, dieser kleine Zeigefinger, der würde in einem präsentischen Meeting nicht groß auffallen, aber wenn ich diesen kleinen Zeigefinger ganz nah an die Kamera dran fahre und den dann mit den hin und her bewege, dann hat es eine wahnsinnige Wirkung. Der hat meine volle Aufmerksamkeit, ist richtig. Ja, ja, oder 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 sie 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 erzählen jetzt gerade irgendwas, was meinen Horizont bei weitem übersteigt und wieder wieder werden sie von allen bewundert und äh, alle finden die Beiricht toll und jetzt äh, jetzt äh, schiebe ich meinen Kopf ganz nah an die Kamera und mein Gesicht wird immer größer für sie. Und dann ähm, mache ich so eine leichte Kopfbewegung. <lacht> ja, Sie sehen, das, hat, das, ist der von das ist der Charme von Move Talk ähm, bei so einem Videomeeting.
0: Also das, ich, 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 ich wünsche, le leider konnten die die Zuhörer das jetzt nicht sehen. Aber tatsächlich hat sich ja Dr. Modler gerade ganz nah an seine Kamera gebeugt, so nah, dass sein Gesicht im Prinzip mein Bildschirm oder dieses, diese Bildschirmkachel ausgefüllt hat. <lacht> Und dann hat er in einer irrsinnigen Langsamkeit einfach nur seinen Kopf geschüttelt. Ich finde das großartig. Ich werde in, in einem x-beliebigen nächsten Meeting das einfach mal ausprobieren und gucken, welche Wirkung das hat. Ich finde es großartig. Aber ja, das, das, es, sind, es, sind andere, es sind andere Möglichkeiten, die ich habe in der Videokonferenz. Ja. Sehr spannend. Und wir haben alle aufgemerkt, etwas mehr Gedanken machen über den Film, den ich da produziere, in Abhängigkeit davon, mit wem ich so ein Meeting eben abhalte. Finde ich ja. ganz, ganz äh, spannende Aspekte, weil wir alle, glaube ich, durch die Gewöhnung, viel im Homeoffice zu sein, diesen Aspekten, das wäre vielleicht sonst nicht so passiert, aber pandemiebedingt, vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben durch den Gewöhnungseffekt. Man hat ja viel also mehr Videokonferenzen gehabt.
1: Also, was ich meinen Klientinnen auch empfehle, Klientinnen und Klienten, ähm, wenn die eine Führungsrolle haben, dann, dann rate ich ihnen, ist ein bisschen branchenabhängig, aber ich rate ihnen, ähm, sie sollten in so ein Meeting reingehen mit dem richtigen Mindset einer, einer Führungsrolle und der ist abhängig vom Outfit. Also, diese, diese kindliche Idee, ich kann oben ein weißes Hemd anhaben und unten sitze ich in Boxershorts und Hausschlappen, das, das halte ich für, einen absoluten, für eine absolute Fehleinschätzung.
0: Das ist, weil's eine, das ist ja, nicht gut.
1: Ja. Weil's eine, weil's eine, es gibt tatsächlich einen inneren Zusammenhang zwischen, zwischen meinem Outfit und der Stärkung meiner Rolle. Und die Rolle ist für mich ähm, ein extremer Schutz und sie gibt mir Gestaltungsmöglichkeiten, die ich lange nicht hätte, wenn hier einfach ein Peter Paul sitzt.
0: Ja, und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung berichten, ich habe auch irgendwann, weil es einfach so lästig ist, dauernd diese Videokonferenzen und sich. ich habe auch irgendwann auf den Kniff zurückgegriffen, mich nur halb aufzubrezeln. Und die Zuhörer kennen das, ich weiß gar nicht, es war in der Folge zum Datenschutz und Homeoffice. Daub, Folge 13, ich verlinke die nochmal. Da klingelte bei mir ein Paketbote. Und ich vergaß, dass ich eine sehr bunt gemusterte genau. Jogginghose, wir brauchen das nicht weiter ausführen, das ist die Gefahr. Ähm, von daher ist es vielleicht eh ganz schlau. Aber jetzt sind wir schon beim, beim Stichwort Kleidung. Vielleicht können Sie da allen Damen da draußen, die sich behaupten wollen, noch ein paar Tipps geben. Es gibt ja immer das Klischee, dass äh, Frauen dazu neigen, sich beruflich eher sehr dezent zu kleiden. Deswegen sagt man ja immer, Lieblingsfarbe ist irgendwie beige und grau. Hm. Ich kann da nicht als Beispiel dienen, aber ich glaube auch weder als positiv noch als, als negativ Beispiel. Was ist denn anzuraten, wenn ich mich beruflich durchsetzen will und ernst genommen werden will?
1: Na, ich, ähm, da, da würde ich am liebsten Elisabeth die Zweite äh, zitieren, die kurz vor ihrem Tod gesagt hat: ähm, äh, Wenn ich beige trage, weiß ja niemand, wer ich bin. <lacht> <lacht> damit, äh, da, damit, damit will ich sagen, ähm, natürlich ist es auch ein bisschen branchenabhängig, also wenn ich im Bankensektor arbeite, äh, da, da gibt es nun mal andere Standards als äh, also in der Werbeagentur oder, äh, oder im Maschinenbau, aber so ein Unauffälligkeitsstress, äh, so, so ein Reflex zur Unauffälligkeit, äh, das ist ein das ist genau dieser Leveling-Reflex, ich will nicht groß weiter auffallen und mich von allen anderen unterscheiden. Und das halte ich für ähm, nicht karriereförderlich, sondern ähm, was, wieso, soll, wieso soll ich nicht auffallen? Also ähm, wenn ich mit weiblichen Führungskräften zu tun habe äh, aus Mittelmeerländern oder, oder aus Frankreich, das sind Frauen, die haben überhaupt kein Problem damit aufzufallen. Die, die, die machen einen wahnsinnig guten Job und die tragen dann eben ein leuchtendes Rot, ja, ein leuchtend mhm. rotes Kostüm oder oder sie kommen da mit einem wahnsinnig ähm, super gestylten äh, Outfit hin und, und die Autorität von denen würde überhaupt niemand in Frage zu stellen äh, äh, wagen. Ja,
0: sehe ich auch so. Ich kenne ganz und, viele Kollegen, die wirklich exquisiten Geschmack haben, aber immer absolut auffallend gekleidet sind. Ich finde das großartig. Ja, aber das ich bin
1: davon. Das ist doch. Ich meine, man kann das auch ganz einfach unter einem Marketing-Gesichtspunkt sehen. Also wenn ich den Raum betrete, dann muss ich was anhaben, woran sich die Leute erinnern. Und dann können die Leute hinterher, können die Leute hinterher sagen. Müller, wieso? Wer war denn die? Mensch, die Müller, das war die in diesem leuchtend grünen Outfit. Ach das war die Müller. Okay, und schon, ähm, schon ist es abgespeichert und so soll es sein. Also mein Kriterium für das Outfit äh, für Klientinnen und Klienten ähm, wäre: Zieh das an, was deine Rolle stärkt. Das, was deine Rolle nicht stärkt, äh, darauf musst du verzichten. Aber das, was deine Rolle stärkt, das musst du ausreizen, äh, soweit so es nur irgendwie geht. Da gibt es viele kleine Aspekte dabei. Ich habe ich hab in früheren äh, Seminaren äh, mal eine Zeit lang die Übung gemacht, äh, dass wir kleine Gruppen gebildet haben, so fünf, sechs Leute. Und dann ist eine ähm, Klientin äh, in die Mitte der Gruppe gestanden mit ihrem Outfit. Alle hatten die Anweisung, bitte kommt in dem Outfit, in dem ihr normalerweise arbeitet. Mhm. Dann stand die da, dann haben alle anderen sie angeguckt, vielleicht noch ein paar Fragen gestellt. Was genau ist deine Rolle? Was, was, was machst du da in der Firma? Und dann durfte sie nichts mehr sagen. Und dann haben die anderen sie angeguckt und sich von Kopf bis Fuß ganz minutiös runtergecheckt bis zu den Fußsohlen unter der, unter dem Aspekt. Was kann die anders machen, damit ihre Rolle noch stärker wirkt? Also eine sehr solidarische, mhm. ähm, Outfit-Kritik und das ist dann ähm, aufgeschrieben worden und dann hat die das hinterher gekriegt und äh, das war wahnsinnig toll wie, äh, wie, wie die sich dann da so gegenseitig darauf aufmerksam gemacht haben, wie wichtig der Schnitt einer Bluse zum Beispiel ist oder die Frage ähm, so, darf da ein, darf da ein romantisches Motiv drauf sein nee du Moment mal du bist doch Controllerin äh, im Maschinenbau da, da dürfen keine Blümchen drauf sein oder ähm, äh, ist der Ausschnitt zu tief oder äh, oder äh, oder ist es okay oder oder diese kleinen klimpernden Armreifchen da nee das äh, du bist doch keine 17 mehr ja also hol dir lieber ein, ein dickeres Teil ähm, das Schweine teuer ist wo man sofort sieht boah echtes Gold äh, so und so viel Karat ähm, oder, die, oder die, die, die Schuhe. ja ähm, Wie hoch sind denn die High Heels? Ist, äh, passt das zu deiner Branche oder nicht? Kannst du damit auf die Baustelle oder, äh, oder bist du im Konferenzraum? Und vor allem kannst du damit stabil laufen. Weil du darfst natürlich nicht, äh, nicht solche Dinger anhaben, wo, wo die Statik nicht stimmt und du damit rechnen musst, dass du umknickst. Aber wenn du darin sicher bist, dann zieht er 20 cm hohe Dinger an. ja aber, ähm, aber das Kriterium ist Statik. Und nicht... Ähm, was findet mein Freund gut?
0: Naja, das sowieso. Ja. Also beziehungsweise das sowieso nicht. Ja, aber das, das, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich glaube, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Manche, manche, Zuhörer, manche Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wie ich mich beruflich kleide. Und da gibt es nur ein Credo eigentlich. Wie fasst man das am besten zusammen? Ich habe keine Ahnung. Ich unterwerfe mich keinen Konventionen. Ich trage nichts, was man berufsmäßig erwarten würde, sondern das, was mir gefällt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht immer schlau, aber es ist inzwischen Personal Branding. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, also, das würde, also, glaube ich, eine eigene Sendung für ja, meine Garderobe zu analysieren. Ich fürchte schon. <lacht> ähm, sagen wir es so, es hat mir, glaube ich, bisher zumindest nicht geschadet. Ähm, und vielleicht ist das inzwischen so ein bisschen ja Personal Branding. Ich glaube, somit kann ich mir
1: das schön reden. Ja, also zumindest trage ich kein Beige. Niemals. Ich meine, äh, nicht verstehen Sie mich richtig? Ich, ich habe ja nicht grundsätzlich was gegen Beige, ja? wenn, wenn das ein, äh Ich weiß aber,
0: was Sie meinen. Man geht halt, man geht halt ein bisschen unter. es also ist schon so ein bisschen Tarnmodus.
1: Also ich war vor vielen Jahren mal ähm, bei einer Versicherung. Wo, wo, wo lauter weibliche Führungskräfte da waren, die hatten sich nicht abgesprochen, aber die saßen alle da in schwarzen oder grauen Hosenanzügen und da habe ich also mein erster Eindruck war, ist das eine Sekte hier? <lacht> das war einfach das war so ein Unauffälligkeitsmodus das ist nicht angebracht also wenn ich, wenn ich einen Anspruch habe ich will hier Karriere machen, ich habe was drauf, ich habe jede Menge Erfolge, Ja, da kann ich ja auch mal was, was Leuchtendes anziehen. Ja,
0: hallo, hier bin ich
1: übrigens. Ja, genau.
0: Das ist natürlich insofern ganz, ganz witzig, als man sich als Frau tatsächlich mit diesem Thema auch befasst. Bei Männern ist das ja keine Frage. Es sind unfassbar viele blaue Anzüge oder schwarze Anzüge, seltener mal ein grauer, das ist aber halt vielleicht einfach so. Andererseits möchte ich da zum Beispiel nicht tauschen, weil ich als Frau habe ganz viele Möglichkeiten, durch Kleidung aufzufallen, habe ich als Mann nicht. Also ich meine, ich falle natürlich auch auf, wenn ich dann mit einem roten Anzug als Mann ins Büro komme, aber ob das ja. dann positiv ist oder negativ, weiß nicht, ich fände es wahrscheinlich sogar witzig.
1: Ja, soll ich, Ihnen, soll ich Ihnen mal zeigen? Sie zeigen ähm, mir jetzt
0: Ihren roten Anzug.
1: Nee, nee aber soll ich, soll ich Ihnen mal zeigen, was ich für Hosen anhabe? Können Sie das sehen?
0: Ja, kann ich sehen. Ja. ja das das ist, ist tatsächlich...
1: Das ist eine, eine karierte, eine, 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 eine blau-gelb- weiß karierte
0: Hose, ja, die Hose mit, so einem,
1: mit so einem Schotten, mit so einem Kilt-ähnlichen ja. Muster.
0: Da sind sie, ähm. aber die Ausnahme. Ich kenne in meinem ganzen Leben tatsächlich diese Person Nummer drei, sonst nur zwei Personen, die äh, <lacht> im beruflichen Umfeld auf solche Anzüge setzen. Der Eins, oder, oder Hosen, Muster, Ingo Lenzen, der hat auch ein Fabel und Ottmar Kuri Strafverteidiger und mein ehemaliger Präsident aus Hamburg. Er hat eine und. irrsinnige Auswahl an tatsächlich auch karierten Anzügen und ich finde es überragend.
1: Ja, und ich meine, äh, könnte man lang drüber reden, ähm, das Thema Krawatte oder nicht Krawatte. Ähm, äh, ich ich habe das noch nie verstanden, wieso, wieso man ähm, unter dem Vorwand, äh, wir arbeiten jetzt alle in einem Start-up, äh, auf Krawatten verzichtet und in Wirklichkeit äh, aussieht wie ein iranischer Minister. <lacht> ähm, ich mein, wir, wir, wir haben, tatsächlich haben Männer weniger, äh, weniger Möglichkeiten. Und dann auch noch auf, äh, auf sowas wie die Krawatte zu verzichten, also das...
0: Na, ich gebe natürlich ja ein Stilmittel aus der Hand, so ist ja, das. Ja. Ich glaube, auch da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge mit dem Effekt von Krawatten. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ich wollte nämlich eigentlich vom Thema vertikal, horizontal tatsächlich auch noch auf Kommunikation unter Frauen eingehen. Ich fürchte, ja. das sprengt den Rahmen. Das schaffen wir heute gar nicht mehr. Vielleicht ergibt sich irgendwann da noch eine Gelegenheit. Aber eine Frage zum Thema Frauen kommunizieren mit Frauen. Muss ich trotzdem loswerden. Ja. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt die freundliche Feindin. Ja. Warum haben Sie das Ihrer Frau gewidmet? Ich hoffe, Sie haben trotzdem eine harmonische Ehe, oder? Die freundliche Weibin ja, gewidmet äh, meiner Frau.
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, das ist schon so lange her, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mal, was der aktuelle Anlass war, dass ich das meiner Frau gewidmet habe. Aber das Thema finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil, weil es ähm, im Grunde ist das ein Thema, das äh, überhaupt erst virulent wird, je mehr Frauen es in Führungspositionen gibt. Das stimmt. Weil ähm, Behinderungen durch Männer, äh, das haben viele äh, lange, lange Jahre erlebt und jetzt kommen sie in eine Führungsposition und jetzt merken sie auf einmal, dass sie überhaupt keine Probleme mehr mit den männlichen äh, äh, Kollegen haben. Dafür merken sie aber auch, jetzt gibt es auf einmal Probleme mit ganz anderen Leuten, von denen sie es gar nicht erwartet hätten und das sind äh, Kolleginnen.
0: Absolut, ich baue da mal, ich baue da mal, ich hoffe jetzt einfach, dass wir irgendwann, Herr Modler, nochmal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, wenn wir alle diese eine Sprache beherrschen und dann baue ich jetzt vorsichtshalber, weil wir vorhin so schön beim Thema Kino waren, ich, ich baue mal einen Cliffhanger ein, bei Frauen und Frauen und Kommunikation gibt es auch noch den Kill Talk. Das lassen wir jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Ich <lacht> ja, habe ein, einen wunderbaren Cliffhanger gebaut und ich musste einfach nur so schmunzeln, als ich anfing, dieses Buch zu lesen, weil der Titel ist natürlich ein Knaller, die freundliche Feindin, und dann war es ihrer Frau gewidmet. Dann musste ich einfach so ein bisschen schmunzeln. <lacht> Herr Dr. Mudler, Sie lassen mich tatsächlich ziemlich erstaunt, inspiriert und nachdenklich äh, zurück irritiert auch, aber positiv irritiert. Vieles wusste ich ja schon, weil ich mich ja mit dem Thema schon befasst habe, aber es war ganz, ganz viel Neues dabei. Und äh, vielleicht machen wir es jetzt einfach. Wir haben jetzt äh, ja, doch eine ganze Weile miteinander gesprochen. Was bin ich denn nun?
1: Ich glaube, dass Sie jemand sind, der eher äh, vertikal kommuniziert, aber lange mit horizontalen ähm, Welten zu tun hatte. Und ähm Insofern haben Sie zum Beispiel eine relativ schnelle Diktion sich äh, sich antrainiert, aber Sie könnten es auch wieder, Sie merken es ja vielleicht selber, Sie werden manchmal auch sprachlich äh, deutlich langsamer. Ja. Das heißt, Sie können das, ähm, haben sich vielleicht nur noch nicht ähm, äh, so trainiert, wie Sie ähm, es eigentlich könnten, aber so wie Sie sonst auftreten, habe ich jetzt nicht das Gefühl dass sie äh, ein Problem haben, sich durchzusetzen und dass sie, äh, dass sie keine Machtinteressen hätten. Und, ähm, <lacht> und bei der Frage der Rangklärung habe ich auch das Gefühl, das fällt ihnen so leicht und das ist für sie sowieso so klar. Äh, das sind alles Indizien, dass sie eher vertikal kommunizieren.
0: Spannend, spannend. Ich hätte gedacht, ich bin aber auch jemand, der hm, sehr stark auf Respektlosigkeiten reagiert. Vielleicht dachte ich deswegen, ich bin vielleicht auch eher horizontal. Aber gut, das muss ja … Hm. Vielleicht beherrsche ich am, am, einfach beide Sprachen schon ein klein wenig. Das kann ja, auch
1: das, das wollte ich gerade sagen. Am Ende ist es, äh, ist es eigentlich irrelevant, aus welchem System ich mal kam. Hm. Das, das Entscheidende ist, dass ich fähig bin zu erkennen, äh, mit welchem System habe ich es da jetzt gerade mir gegenüber zu tun und äh, komme ich da rein. Und das, das reicht für ein sinnvolles Berufsleben.
0: Ich finde das extrem spannend, ich bin ehrlich, ich habe das Buch gelesen in der Annahme, ich sei horizontal, also jetzt das Arroganzprinzip, ich lese es jetzt nochmal und unterstelle dabei, ich bin vertikal. Ich will mal gucken, ob sich dann die Wahrnehmung irgendwie ein bisschen ändert, aber letzten Endes ist es sowieso egal, Hauptsache ich komme im beruflichen Leben gut klar und kann auch meine Kolleginnen und Kollegen ganz gut verstehen. Ich ich habe wirklich viel mitgenommen zum Grübeln. Ich bin äh, ganz sicher, es geht den den Zuschauern, äh, Zuschauer sage ich ja, Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Und ich, ganz ehrlich, Herr Dr. Mohler, ich liebe es, wenn mich solche Gespräche so ein bisschen, ich würde nicht sagen, verstört, aber inspiriert und grüblerisch zurücklassen. Ich mag das sehr. Ich werde da eine ganze Weile noch drauf rumkauen. Ich liebe das sehr. Und apropos Lieben, vielleicht steigen wir zum Schluss noch kurz ein in meine persönliche Lieblingskategorie. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Äh, Lieblingschefs, Lieblingskollegen, Lieblingssongs, was auch immer. Und für Sie habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich wüsste gern was ist Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Was machen Sie, wenn Sie mal nicht gerade coachen?
1: Ähm, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Singen. Ich, okay. äh, ich, ich, äh, ich singe hier in unserem Dorfchor und wir haben jetzt gerade am letzten Wochenende ein ganzes Jahr lang ein Konzert gesungen. Äh, da haben wir uns ein ganzes Jahr lang darauf vorbereitet. Äh, das, das ist also zusammen mit anderen Leuten singen, das finde ich ungeheuer toll. Eine wirklich befreiende, sinnliche, ähm, beglückende Erfahrung.
0: Ich packe mal zu Ihrem musikalischen Engagement auch noch einen kleinen Link in die Shownotes, Dann können die, die Lauscher da draußen da auch noch nochmal reinlinsen. Äh, in Ihrem Buch sprechen Sie oft davon, dass es sehr, sehr wichtig ist, für die Durchsetzung Hochdeutsch zu sprechen. Das ist mir gelegentlich ja ein bisschen fremd. Deswegen würde ich jetzt gerne wissen, was ist denn, davon abgesehen, Ihr Lieblingsdialekt?
1: Ja, das ist völlig, völlig eindeutig. Ich lebe, ich lebe vier Kilometer von der französischen Grenze und 60 Kilometer von der Schweizer Grenze. Und was man hier spricht, ist alemannisch. Alemannisch finde ich einen unglaublich tollen Dialekt. Also natürlich gibt es da Abstufungen. Jedes Dorf hat eine, hat eine eigene kleine Färbung. Und schon in zehn Kilometer spricht man ganz anders alemannisch. Ich lebe am Kaiserstuhl. Das ist eine kulturell extrem offene Gegend, ein bisschen verfressen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen genusssüchtig. Es ist eine, Wein, eine Weingegend und die Leute reden hier halt Ale Alemannisch. Und für jemanden, der dieses Alemannisch nicht kennt, ist es oft völlig unverständlich. Aber wenn man sich lang genug damit beschäftigt hat, total reizvoll.
0: Ich finde, ich ich, find, ich also ich liebe mein mein Heimatdialekt. Ich komme aus Franken, also auch Weingegend. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass äh, manchmal zwei Dörfer sich untereinander nicht mehr wirklich verstehen können. Also es geht sehr, sehr weit auseinander. Ansonsten mag ich natürlich das, das normale Unterfränkisch sehr, sehr gern. Und genusssüchtig sind wir da auch alle ein bisschen. Ich meine auch die fränkische Küche ist ja überragend, wie ich finde. Vielleicht bleiben wir dabei, Ihr Lieblingsessen, wenn wir schon bei genusssüchtig sind, Herr Modler.
1: Das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, weil, weil, weil in Südbaden, das, da gibt es so viele gute, eigentlich hängt es ein bisschen von der Jahreszeit ab. Also wenn die Weinernte vorbei ist und es neuen Wein gibt, dann ist klar, da gibt es nur eins, was man dazu essen kann, das ist Zwiebelkuchen.
0: Oh Gott, ja lecker.
1: Also neuer, süßer und noch ja. besser der Federweiße, also der, der schon ein bisschen reist und Zwiebelkuchen, oh, fantastisch.
0: Das ist bei uns wirklich auch immer ganz hoch im Kurs in, in Franken. Zwiebelkuchen, Zwiebelkuchen und ein Federweißer dazu. Und was bei uns auch ganz toll ist, Heckewirtschaft. Das gibt es nur ein paar Monate. Klar. im Jahr. Und dann wird ja im Keller dann Hausschlachtung und so. Ja, Ach, jetzt tropft, ja. mir, es tropft mir fast ein, fast ein bisschen <lacht> der Zahn. Also auch da sind wir auf einer Linie, Herr Mudler. Ähm, auch genau ja. meins. Ich danke Ihnen so sehr für dieses Gespräch. Das war wirklich extrem aufschlussreich. Ein bisschen schockierend. Aber auch aufschlussreich ja, ja. und ich hoffe, ihr Lauscher da draußen hattet nicht nur genauso viel Spaß wie ich, sondern habt ebenso viel dazugelernt. Apropos Lauscher, noch ein Wort an euch. Besucht uns bitte unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter Recht. Unterstrich interessant und unbedingt einen Blick wieder in die Show Notes werfen, da habe ich euch ganz, ganz viel zusammengestellt und vielleicht noch gerade an die Mädels da draußen so ein kleines Schlusswort. Wenn wir all das, was wir heute und vor zwei Wochen gelernt haben, mit den Selbstführungstipps von Karin Kuschig kombinieren, dann sind wir ab sofort was? genau, unschlagbar und nicht mehr aufzeigen. die Folge mit Karin verlinke ich euch auch nochmal, lieber Herr Dr. Modler ich kann es nur wiederholen, es war mir ein außerordentliches Vergnügen ich habe mich so ein bisschen gefühlt als würden Sie mich auf eine Safari mitnehmen und man könnte oh. mal so ein bisschen äh, da draußen im Busch beobachten und äh, dazulernen. ich danke Ihnen sehr und wie gesagt auf hoffentlich bald, wir hatten da ja so einen kleinen Cliffhanger ja. Ich danke Ihnen. Vielen
1: Dank, ja, vielen Dank vorbei euch. Ich war gern hier.